0: É, mas Guilherme Bonatti, neste momento é uma quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, 21 horas e 12 minutos. Prova. 21 horas e 12 minutos, é o que diz o relógio. 21:12. O joguinho, o joguinho das palavras? É, muito divertido. É que a de hoje é bebida. Você vai acertar na primeira, se você jogar. Ai, vou ganhar uns pontão agora. Sim, mas Guilherme Bonatti, começamos o ano de 2022 na primeira semana. Com isso é algo inédito, eu acho, hein? Porque geralmente a gente começa na segunda semana. Mas como a é gente, que a gente tirou... parou é, a gente tirou o mês de janeiro, o mês de dezembro inteiro de férias. Mas estamos de volta com o Saque, o podcast Super Amigos, claro, eu sou o Dani Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Você não vai acreditar, mano. O que que houve? Eu joguei o jogo das palavras e acertei de primeira.
0: Caralho, você é mó bom.
1: <risos> Era bebida. Porra. <risos> compartilhar. compartilhando. Sua
0: memória funciona Entendi. melhor que a minha.
1: E não apareceu pra compartilhar no Twitter. Onde ficou meus pontos? fotos? Eu não, nem, nem fiz login. E acho que eu não ganhei ponto, hein? Tô, tô bravo.
0: Pois é, a vida é feita de pequenas ah. frustrações uhum.
1: Na verdade certo. Pois
0: é Mas, uh, pro saque de hoje A gente vai fazer um saquezinho Pra dar aquela aquecida Ser só um programinha uhum. de indicações E como que foi aí Nesse período de recesso Tudo bem com você, Tudo De
1: boa, de boa Joguei um joguinho, não vou falar de nenhum deles Ok Joguei um filminho, vou falar dele Toda semana estava trabalhando, então não tinha muito o que fazer.
0: É, a minha então, televisão ela foi consertada praticamente um dia antes de eu ir para Bragança, uhum, né? Uhum. É, eu tava sem televisão por muito tempo, sabe o? É, mas já só arrumou, né? Arrumou, arrumou. chegou essa semana. Ah, é, tá é boa, o cara, né? o cara veio arrumar aqui. Ah, que bom. É bom, é bom.
1: Mais de bom.
0: Ah, tá bom, eu... cara, tá bom, mas eu tenho usado pouco,
1: viu? Eu tô jogando muito pouco esses tempos. Hum, eu, tô, eu tô atualmente jogando bastante Switch. Eu é. tô. Eu mais a jogando. Tô jogando o Shimagement Tensei 3 Aí eu tô, tô animadão, né? Eu tô jogando no Portátil, mas nem tô ligando na TV. Uhum. É, mas é. sabe o que eu terminei finalmente nessa série? Quebrei uma maldição? O quê? Mario Sunshine. E aí, ó. Ah, eu vi você postando. Foi um, foi um, um dia que tipo, eu terminei Cyberpunk. Aí eu não sei, eu liguei o Switch e fiquei jogando o, o Age of Calamity né? O que eu ainda não terminei também. Uhum. Aí eu não sei porque eu peguei e falei, porra. Deu vontade de jogar Mario Galaxy, mas eu falei, se eu jogar ele, eu nunca vou voltar pro Sunshine, e dessa vez eu paguei caro é. pra jogar Sunshine, né? Não foi em um emulador. Aí eu peguei, comecei a jogar ele, eu falei, deixa eu jogar um pouquinho por dia. Eu terminei em dois dias, porque chegou um momento que eu falei, se eu não for de uma vez, eu não vou mais. Uhum. Saca? Porque eu tava bem bravo com aquele jogo. Ele é sabe? um jogo muito... ruimzinho, né? Ele é um jogo que tem ideias muito legais, e que meio que não foi aproveitado em outros jogos, eu sinto mas eu acho que ele acertou muito pouco nelas. o famoso Mario Sunshine 2 poderia ser muito bom uhum. eu, eu acho que no final, tipo, diferente do Mario 64 acho que as melhores fases dele estão no final sabe quem é... também tem Mor ideias
0: muito boas e só que ele não consegue desenvolver elas bem Sérgio Moro O Sérgio Moro chega faz uma lei anticrime é proibido cometer crime o que, que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Porra nenhuma.
1: Eu leio de maldade, né? Vocês <risos> não podem mais ser mal.
0: O Mario Sunshine é o Sérgio Moro dos games.
1: Caralho, calma. Fica calma.
0: aí. Fica aí essa calma. pra vocês.
1: Mas é isso. Terminei o Mario Sunshine. Tô feliz. Não comecei o Galo.
0: É, cara, eu tava jogando muito do Halo, mas como eu fiquei, sei lá, três semanas sem jogar Halo, eu falei, puta, então eu não me sinto seguro pra chegar aqui e falar dele hoje. Talvez. Eu um com o Halo. É, talvez Então, eu tava jogando o Halo muito num esquema de desligar o cérebro uhum. e andar no mapa fazer missãozinha um, escala uns muros ca caça uns itens aí vai um pouquinho. Eu tô cagando muito pra história. Eu não tô é, me importando então tava... nem um pouco com
1: a história. Eu tava gostando mais da história do que do resto pra falar a verdade
0: no é, começo. Eu tava gostando de andar matar bichinho Andar pro próximo o acampamento, matar bichinho. O problema é. Eu acho que o mim... combate dele é legal. O combate dele é divertido é, não, mim. Ah,
1: não. A jogabilidade tá ótima. Então. Tá ótimo. E é por isso que ele funciona pra mim assim. O problema é que recentemente eu joguei 7 Halo, 3 crises e um Call of Duty. Eu acho que eu tô meio cansado de FPS tradicional por um tempo. É, por mais que ele tenha uma mapinha aberta e tal. Aí eu, eu tipo, eu gostei do que eu joguei, mas eu falei, puta, se eu jogar agora eu não vou aproveitar porque eu não tô com vontade, eu vou jogar é, o jogo. Então eu parei e falei, ah, quer saber, quando, quando a vontade de bater eu abro ele de novo e jogo, sabe, com calma e tal, aproveitando, uhum. absorvendo, porque é. eu não tô com vontade mesmo. As é, vezes eu, tô... eu aproveito pra terminar os jogos longos que eu tava encostado, né terminei Cyberpunk, eu, a DLC do Xenoblade 2 eu peguei pra jogar, ela também joguei inteira, então eu... Peguei esses jogos que em dias normais do ano é difícil separar. Cyberpunk jogos é... Jogos é longos, eu acho que é, as pessoas é
0: precisam... Face -face. Acho que as pessoas precisam aceitar que Cyberpunk é um jogo legal. Ele não é um jogo... Tipo, eu gostei muito. muito é, então, mesmo, assim. Ele não é um jogo groundbreaking... Um jogo não. que muda paradigmas, mas eu acho que ele é. Assim, o problema é que ele saiu todo bugado, né? Mas. Isso não é um jogo Foi divertido de jogar. Certo. Eu me diverti muito jogando ele, eu gostei dele de verdade.
1: E você jogou no PC ainda, né? Você é uma experiência boa. Ah, no eu tive. Pouqui, eu
0: tive pouquíssimo crash dele, cara. Tipo, ah, então. Eu, eu tive mais crash no, no Guardiões da Galáxia, no Xbox, do que no, hum. no Cyberpunk, por o, exemplo.
1: O problema do Cyberpunk é que ele erra em coisas que eu acho que ele não deveria. É, entendi. Saca na imersão do mundo e algumas. Ah, algumas missõezinhas secundárias. Tem umas secundárias muito legais, mas você tem que fazer muita secundária pra achar as legais, não uhum. é? Saca? É. É, é um problema isso. Eu acho que ele... Não sei. Ele, ele erra em umas coisinhas que eu não esperava. Ainda mais quando você pega o Witcher 3 pra mim. Ele acerta muito nas side quests. Uhum. É, eu não sei. Eu esperava mais Cyberpunk nisso. Mas, no geral, assim, eu... Ainda um dos. De, desse estilo de jogo é. RPG aberto em primeira pessoa, é, eu prefiro ele do que sei lá, Skyrim, que eu tô jogando aos poucos também. Sim. Soca, é... É, Embora...
0: Ele me agrada mais do que Skyrim, mas. Uhum. Isso não quer dizer muito. Embora pra mim.
1: O, o jogo desse estilo que mais me agradou a geração inteira ainda foi aquele Kingdom Come que acho que só eu gostei, mas eu gostei muito daquele jogo. Hum. E, as pessoas deveriam amar mais ele, tentar de novo.
0: Aí, ó. Fica, fica a dica do Bonatti. Dica. Mas vamos para as indicações do que a gente ia indicar mesmo?
1: Bom, isso aqui foi um papo fortal das férias. É bom. É bom, é bom, é bom. Uhum,
0: uhum. Ah, talvez assim, talvez daqui duas semanas, quando tiver programa de indicação de novo, eu fale de Halo me organizando os pensamentos.
1: Talvez eu fale de Matrix. O Jair não me deixou falar de Matrix hoje. É, Ele falou que prefere tá falar de Resident Evil do que de Matrix.
0: Se eu quiser, assim, eu dormi assistindo o filme, talvez eu durma ouvindo você falar dele.
1: Caralho. <risos> <risos> mas só pra nós dois aí complica, né? Ah, Não, eu mas tô... acho que esse programa vai ser longuinho.
0: É, vamos ver então. Hum. Ah, bom, vamos começar o programa. Eu tô jogando um jogo que eu acho que eu já falei dele aqui no saque uhum. que chama Radiant Story. Eu, é... De DS? Então, eu comprei ele no DS físico. Eu joguei o comecinho dele. Eu dropei. E daí, esse final de semana, antes da, de. Eu passei nesse final de semana da virada do ano novo em Bragança. Daí eu falei: Ah, não vou levar o Switch, não, vou levar o, o 3DS. É, uhum. Deixa eu entrar na eShop e ver o que, que tem na eShop. Uhum. E, e eu vi que esse jogo ele tava em promoção, tava 11 dólares, eu acho 10 dólares. Que ele é, ele é tipo uma versão expandida, remasterizada do de DS né?
1: ah ok, ok, é uma é, versão de 3DS essa. isso, é uma
0: versão de 3DS ele tem os gráficos refeitos uhum. uh, todos os, os personagens os diálogos dos personagens principais são todos falados né? são todos dublados uhum. no, a versão de DS, eu não lembro nem se tinha voz pra qualquer coisa eu acho
1: que uhum. não é um uh, remasterzinho legal, então. É
0: um remasterzinho bacaninha. Ele tem até uma DLC uh, de você
1: botar a arte original do jogo. que, que Muda uh, bastante? Então, é, eu, o 3DS Não é como se fosse super mais potente
0: que o DS. É, eu deixei uma janela aberta, se você tiver com o, o Twitch aberto aí. Uh, eu abri a versão do DS aqui. Uhum. Vê se você consegue ver. Tô vendo. Essa versão do 3DS. Eu acho que a versão do DS ela tinha um pouco mais de identidade. A versão hum. do 3DS me parece um pouco um anime, um pouco mais genérico. Uhum. Não é ruim. Não é ruim. Mas uhum. esse sombreado da versão de, de DS. Tem um é,
1: vídeo aqui comparando as outras versões. É, melhor. YouTube. É.
0: Do que eu ficar trocando as abas. Mas, enfim... É... Mas tem
1: conteúdo mais e tal, então é né, legal.
0: É, mas eu não comprei essa DLC, tá? Eu tô jogando com a arte... Ah, eu
1: pensei que, eu pensei que a DLC vinha junto. Não, eu uh, acho que é uma DLC sabe. paga. Paga, ok.
0: É. Mas, enfim, não, não afeta a minha vida. Tô seguindo junto. É,
1: e, assim, tem diferença, mas também não há aquela diferença. É, não, mesmo, não, assim, tal...
0: eu acho até bem diferente, mas a arte nova ah? eu não acho ofensiva. Eu acho que o estilo artístico da versão de DS ela era muito era muito característica essas sombras bem duras sabe e tal uhum. uh, e a versão de 3DS eu acho mais normal
1: é. Mas tirando a parte gráfica e tal, tem mudanças de gameplay, então, reequilibraram, tem alguma coisa é, de mudança? Assim?
0: Isso, eu não cheguei atrás se eles rebalancearam alguma coisa, uh, na minha lembrança o jogo é o mesmo, assim, eu sei que ele tem coisas a mais de história, mas quando você vai começar o jogo ele, per ele pergunta se você já jogou a versão original, e uhum. se você não tiver ainda jogado, ele recomenda você jogar a versão original primeiro e depois abrir o conteúdo extra. Ok. Tá. Mas do que se trata aqui o Radiant Story, né? Ele é um JRPG bem clássico. Uh, e ele Você joga com esse carinha de vermelho aí, que é o Stock. E ele trabalha hum, no.. Ele é um agente que trabalha na parte de inteligência de um reino, que é o reino de Alistel, que está em guerra uhum. com um outro reino, que é o reino de Granorg. Uh, você faz umas missões meio cover-ups, assim, tal, umas coisas meio secretas para um, um cara lá, né? Para um, o seu chefe. E o seu chefe, um dia, numa das missões que você vai fazer, ele chega e te entrega um livro que é chamado uh, The White Chronicle, né? a Crônica Branca. Uhum. E ele fala, ah, leva esse livro aqui, ele vai servir pelo menos como um amuleto pra você e tal. E deu você, ah, beleza, né? tipo Mal não vai fazer, por que não? Vou levar e tal. E quando você vai fazer essa missão, você meio que tem uma visão de que os seus companheiros acabam morrendo. Né? Né? Uhum. E quando você faz a missão, essa visão acaba se concretizando e seus companheiros morrem. E daí, esse livro, esse White Chronicle, ele ativa, né? Ele, é, entra, ele tem lá um. um te teletransporta para um, um. como se fosse uma área meio. como se fosse uma outra dimensão. E aparece dois bichinhos lá, dois bonequinhos. Deixa eu ver se eu consigo achar ele fácil aqui. É... Ok. Parecem uns dois bichinhos lá, tipo uns elfozinhos, uns, uns duendes, sei lá como dá pra definir isso. Eles falam: Ah, então uhum. você ressoa com o livro, esse livro ele te permite viajar no tempo e tomar decisões diferentes. E a gente precisa de você pra consertar. Tipo, a linha do tempo que você tá, via... né, que você tá vivendo ela tá estragada, ela tá alterada. Alguém mexeu nela e os eventos que estão acontecendo não deveriam ter acontecido. Então você precisa consertar a, a linha do tempo. E para isso, uh, o livro te permite ficar viajando entre pontos-chave da história para tomar decisões específicas. E
1: interessante
0: aqui nesse momento né uh, você tem que escolher entre ir para cima ou para baixo e tipo você vai para cima daí você é emboscado e matam seus amigos né lá os caras do seu time uhum. mas você não tem como Isso ir para
1: escolha mesmo então
0: é... não não exatamente né não exatamente porque uhum. uh, a parte de baixo está bloqueada Uh, ah, okay. aí ele te meio que te joga nessa timeline alternativa te permite você fazer essa outra escolha só que daí ele te dá uma habilidade de empurrar as caixas para você conseguir escapar por baixo e daí você consegue fugir para outro caminho e, e desbloqueia uma outra timeline uh, uhum. assim é, eu não vou ficar dando detalhes da história aqui mas essencialmente o que que acontece aqui é que você tem uma espécie de metroidvania com viagem no tempo. Uh, você, muitas das vezes, você vai ter que voltar no tempo, voltar numa timeline. Tem um determinado momento no começo do jogo, acho que é no prólogo ainda, eu tô no segundo capítulo. Né? Tem o prólogo, capítulo 1, um, capítulo 2, e aí vai, não sei quantos capítulos são. Mas no prólogo tem uma hora que você escolhe entre sair do time de inteligência e entrar uhum. no exército mesmo para lutar as batalhas ali ou uh, seguir no time de inteligência e fazer essas missões mais de inteligência mesmo de pegar informação com um espião, coisas do tipo. E, uhum. e... Aí você quebra uh, o andamento dos capítulos em duas timelines que seguem histórias bem diferentes. Né? E... Conforme você avança em uma das timelines, você pode acabar ganhando habilidades. E às vezes você vai chegar num ponto no, numa das timelines que você não tem mais como avançar. Né? As timelines tem um monte de dead end, de, de situação de morte. Né? Você toma uma decisão, você fala, ah não, você tipo vocês não tinham como enfrentar esses caras a tempo, tá, não sei o que, game over. e Tipo aqueles finais ruins do 999.
1: Sei, sei, sei.
0: É como se fosse, vai, um, você desbloqueou meu... um final ruim.
1: Mas ele... Quando você faz um final ruim, você tem que começar desde o começo. Isso daí ele faz isso Não, não, não. Você sempre viaja. Então tá mais pro Nier Automata. O Nier Automata tem uns finais aleatórios assim que você faz, mas aí você volta exatamente de antes desse final depois. Passa até os créditos super rápido, assim. É tipo uma zoeira. Me parece que é mais nessa pegada. Eu quero
0: ver se eu acho aqui a timeline. Pra ficar mais fácil de mostrar. Mas enfim... É, 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 eu acho que o grande negócio aqui é que você viaja no tempo aí você vai seguindo uma timeline e você vai ganhar uma habilidade de é, ativar explosivos e daí é, é, você pode voltar naquela outra timeline, onde você era um, um guerrilheiro, um, um soldado né, do exército, e aí você vai usar a habilidade para explodir a entrada de uma caverna e você vai conseguir sabotar o inimigo durante um combate. E você fica nessa de viajando pra frente e pra trás nas timelines, ele tem as sidequests aí no meio, que você pode voltar também pra fazer e tal, achar um item e devolver pra uma pessoa. É, o, o esquema dele de fluxo de jogo é meio que esse, né? Das timelines e de viagem no tempo, tanto que muita gente comparou ele com o Chrono Trigger. É, eu não acho ele tão parecido assim com o Chrono Trigger, mas eu, eu consigo entender as referências. Sabe? Ele não tem uhum. random battle, né? os inimigos estão no mapa, daí você pode atacar o inimigo para ter uma vantagenzinha. Mais ou menos. Ainda... Persona tem isso, né? Persona tem isso. Você acerta o inimigo e daí o inimigo fica meio Persona. tonteado.
1: Persona, você, na hora de você chegar por trás do inimigo sem assim, ele te ver, aí você tem uma opção de dar o botão de ação, aí ele dá tipo... Eles vão dar um golpe no inimigo pra entrar no, no combate, aí você dá um dano a mais, é. se eu não me engano. Alguma coisa assim.
0: É, ele tem... É. Quando você faz isso, você tem uma chance maior de ter iniciativa na batalha. E aí entra uma das coisas mais interessantes do jogo... Deixa eu mover aqui o vídeo pra uma batalhazinha. É, o esquema de batalha dele é bem interessante uh, o inimigo os inimigos eles ficam num grid de
1: 3x3 uhum.
0: uh, tá aparecendo aí pra você já?
1: Ah, tá sim, é que tá meio travando pra mim o computador não tá muito saudável eu tive que mais lá bota... é, mas é, tá aparecendo sim
0: os, os inimigos eles vão ficar nessa, nesse grid de 3x3 e os seus ataques, você tem movimentos especiais que movem os inimigos entre essa, esses tiles, né, entre essas posições. O que você vai querer fazer é organizar os seus ataques para deixar o máximo de inimigo no mesmo quadrado é, possível e atacar ele com o resto do seu grupo toda vez, qu quanto hum. mais inimigos você, quando você junta os inimigos num quadrado só e ataca eles você comba ele e todo mundo vai tomar dano, e quanto maior o, o combo que você faz mais experiência você ganha no final da luta
1: tem dois jogos que fazem coisa mais ou menos parecida com isso, que um é o último Paper Mario, né, que tem aquele lance que você ficar rodando os inimigos pra alinhar ou deixar eles em formatos que você consiga acertar vários de uma vez uhum. e um outro que eu gosto muito que é o Dragon Ball Fusion a diferença é que o Dragon Fusion não trabalha com tiles, mas ele é uma arenazinha que você consegue, por exemplo, é por turno, né? É, alinhar os inimigos pra, sei lá, você dar um golpe que você vai jogar um no outro e às vezes eles saírem no mapa e tomar dano extra, uhum. né? Muito do combate dele é sobre isso, sobre você conseguir, tipo, com um golpe ser o mais efetivo possível. Uhum. Eu gosto desse tipo de em combate por turno, eu acho que ele cria é uma é uma cadência legal, né? Criar um, um negócio a mais do que só escolher o, ponto, o golpe mais forte ou o ponto fraco do inimigo. Eu acho bem legal. O e você e
0: até, é assim, não tem nenhum combate que você vai querer ficar dando ataque, 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 ataque. Sabe, tipo, uhum. é... assim, ele é um jogo que ele é relativamente generoso em relação ao MP que ele te dá, porque essas habilidades uhum. de mover o inimigo na tela, ele gasta MP, mas assim, acho que você já começa. Nos primeiros níveis você já tem tipo uns um 50 de MP, e os golpes que movem o inimigo ali, eles dão tipo. Tiram um 3 de MP. Então você consegue uhum. usar bastante
1: esses golpes.
0: Porque ele quer que você faça uhum. isso, né? Aí ele tem. Ele tem aquele elemental, né? De, de uhum. raio, fogo, gelo, tem sim. veneno. Não, eu, não sei
1: se, eu não sei se você comentou se eu perdi isso, mas é da Atlas ele. É
0: da Atlas, sim.
1: É, é, uma comparação com Nintendo, o Flash Mega Me O personal fez bastante sentido. Uhum. Pare parece ser um joguinho que poderia ser relançado, né? Podia, dia. cara, eu podia mesmo. Um remasterzinho pra Switch, hum. O uhum. que eu tô gostando do que você tá eu, falando? Cara, eu,
0: eu acho que ele poderia sair do jeito que ele tá pro Switch.
1: Ah,
0: né? é né? Eu, 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 eu... Ele
1: usa as boas telas por alguma coisa? Cara, Ou mapa. Você, talvez,
0: tá... Bota é. um mapinha no canto um da tela e já conta. resolveu.
1: Uhum. É. Porra, que parece bem legal pelo que você tá falando. As ideias. É, o... Ele, é bem, ele
0: é bem, bem legal, cara. Eu tô gostando bastante dele. Eu já passei da parte onde eu tava quando eu joguei ele do DS, né? Uhum. cara eu acho que a apresentação dele é muito boa ele é muito bonitinho é bem feitinho as dublagens são boas sabe as vozes dos personagens são bem feitinhas, os NPCs eles têm aquela dublagem padrão de RPG Dáthulos que tipo fala a primeira palavra e o resto do texto é só texto O cara chega é mas eu acho que é uma solução elegante
1: é é, é o, o... Os Fire Emblem também fazem isso,
0: né? É, muito jogo faz isso, né?
1: Tipo, uma puta frase, tipo... What you said? É. Tem, tipo, cada NPC tem, tipo, cinco palavras gravadas e... <risos> é, é, elas é mais pra passar o... A expressão, né? O, o, o sentimento tom, né? da conversa. É, do... é o tom, o tom. Ah. É. ah, uma
0: coisa que eu não falei sobre o combate... É... Você vai querer... Que eu acabei de ver aqui no vídeo rolando... Você vai querer deixar o máximo possível dos seus personagens... Em sequência, porque você quer fazer o combo. Você sempre vai querer uhum. fazer o combo. É, uhum. Você tem um artifício que você pode usar para trocar o seu turno com o turno de qualquer outro personagem, né, de inimigo ou, ou aliado seu. Uhum. Uh, o problema é que quando você faz isso, o personagem que trocou de turno, o, o seu personagem que você escolheu para trocar de turno, vai ficar mais suscetível a, a dano crítico então é ele tem essa é troca, parte de, de risco e recompensa uhum. é, assim é muito você
1: vai, fazer, você vai garantir que você vai vencer o nesse turno né, para você não tomar o crítico no próximo
0: isso. É. Às você vezes você vai. Já vai chegar, você vai abrir mão de ter o primeiro turno, você dá o primeiro turno pro inimigo e daí logo em seguida você junta quatro ataques ou cinco ataques de uma vez. E com esses cinco ataques você consegue matar, vai. você toma um golpe de um inimigo, mas logo na sequência você consegue combar pra matar os outros seis inimigos que estão na tela. Aí vale a pena
1: é uma a, questão de ela, Eu acho que ela é bem inteligente nos modos de combate dela, né? Tipo, como eu disse, eu tô jogando o Mega Megami Tensei 3, né? Que não muda uhum. muito com relação ao 4, por o que for. Mas eu, eu acho muito legal os esquemas deles, por exemplo, de, ah, acho o ponto fraco pra você tentar não deixar o turno do inimigo chegar, porque cada vez que você acerta o ponto fraco dele, você ganha uma, um golpe a mais, né? Tipo, obviamente com limitações, né? É um meio que eles arrumaram, tipo, você tentar dar o máximo de porrada possível no inimigo antes dele ter a chance de se acertar, saca? Uhum. É, parece que é um lance muito alta assim, tipo... Tentar botar umas estratégias a mais no combate, pra novamente não ser só você atacar o Mesmo se fosse, for só atacar com um golpe fraco pra você dar mais dano, um ponto fraco pra você dar mais dano. Né? Eu acho que ela é, é bem inteligente, assim, a forma como ela. criativa, a forma como ela faz os combates dos jogos dela. É, é
0: eu acho isso importante, né, porque o, o que que te faria jogar um JRPG hoje em dia, né, tipo, se ele for exatamente iguais, igual aquela renca de, de RPG que tinha no, na época do Super Nintendo hum. do Play 1. Uh, e, e eu acho que a melhor forma de, uma das grandes, das boas formas de fazer isso, é ter um combate interessante que não seja só aquela coisa de ataque, 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 ataque que fica Dragon só Quest, chato você
1: vê que a galera fala que Dragon Quest XI é, ah, é igual aos antigos, e tipo não é assim né tipo até eles tiveram que se modernizar um pouco fazer esquema de skills entre os personagens pra você escolher a árvore de habilidade, ele, ele já é mais bem trabalhado que os antigos, que ele, cara o, o método clássico de RPG é, não conquista mais o um grande público, né? Não, e não. Eu acho que a Atlas é interessante como ela faz. que eu, O que eu sinto, jogando todos os jogos dela que eu joguei, o que eu sinto é que a, as regras de combate dela daria para transformar num jogo de tabuleiro. Uhum. É, tem, tem esse nível de complexidade. De... E é legal, assim, acaba que o combate, os combates acabam sendo cativantes né? num, num gênero que muita gente não teria mais saco de jogar hoje em dia. É,
0: e, e ele ainda tem essa questão de que os inimigos estão na tela e você ainda pode deixar eles est tunado ali, tonto, dando ataque uhum. neles. Então, se de repente você tiver afim só de caçar um lugar pra dar save, você não quer mais fazer luta, você consegue desviar de todos os inimigos até chegar num lugar num save point, sabe? É, uhum. Ele, eu acho que ele, é, é, mecanicamente, ele é um jogo muito bem feitinho. E a parte da história dele tá sendo legal também, porque... Uh, eu falei, né, você faz parte de um reino, esse reino tá em guerra com outro reino, uh, mas você percebe bem no começo, praticamente no prólogo, você já vê isso, que os dois reinos têm pessoas boas e más. Então hum. ele não tenta fazer aquele lance do reino malvado e do reino bonzinho. Né? Hum. Tipo, o, o reino dos do seus adversários lá, os Granorg, é, eles têm uma rainha, que assim, o povo tá todo passando fome, o pessoal tá todo ferrado, e a rainha tá toda no luxo, e vai aumentando imposto, e quer exigir ainda mais da população, e a população tá meio que, pô cara, que, que porcaria é isso, né, tipo, a gente tem que ficar aqui na miséria, e ela cheia dos luxos, não sei o quê. e ao mesmo tempo, o seu reino, né, o reino do, do seu protagonista, vocês é, estão entrando nessas guerras mas tem toda uma questão do profeta Noé que ele não aparece mais mas tem um cara que fala em nome dele e é uma situação mega estranha e, e tem umas politicagem no meio de tipo se alguém começa a aparecer mais que ele né que esse profeta uh, os caras agilizam pra botar numas batalhas que não tem como a pessoa ganhar, então ah, faz ele ir, ir defender aquela torre que tá tipo prestes a cair mesmo, daí ele morre e não, não é mais um problema pra gente, sabe? Tipo, então tem vilões dos dois lados uh, e tem todo esse lance das viagens do tempo das timelines alternativas essa questão de, de side quests que você e itens que você consegue achar, desbloquear é, quando você tem uma habilidade que você ganhou numa timeline e voltou pra outra. É, eu tô achando um jogo bem redondinho, viu, cara? Eu
1: tô, é que legal, tô eu, eu gostando do que você bastante. falou dele. É, é... Queria, queria, queria eu quero um remaster
0: o Switch agora, eu quero poder jogar nele. Pois é, cara, é, é como eu disse, eu acho que ele nem precisava de remaster pro é. Switch. Podia sair Quando essa versão mesmo.
1: É um, é um relançamento, eu quero dizer. É, eu poderia. Eu seria legal. Total,
0: seria... Eles e... estão comendo bola de não lançar esse jogo. E, e o pior, se não me engano, essa versão aqui ela saiu já com o Switch no mercado. Ah, tá. foi, foi naquela época que ainda tava saindo jogo de 3DS, sabe? Uhum, uhum. Ele poderia ter é. saído pros
1: dois. Ah. A trilha sonora, é que você tá achando? Eu vi que é da Yoko
0: Shimomura. É da boa, boa, boa. Muito boa. boa. Uhum. Uhum. Tô gostando demais. Saudades de você também, Moonrunner. Hum. Obrigado pela inscrição pelo Prime. 15 meses seguidos. Olha aí. Mas eu acho que é isso que eu tenho pra falar de Radiant Story, Perfect Chronology, que é essa versão do 3DS. Jogo uhum. muito bom. Não sei se ainda tá rolando a promoção lá no 3DS, na eShop do 3DS, mas eu paguei cara, sei lá, 11, 13 dólares sei lá, uma coisa assim, sei que o dólar tá caro pra caralho, mas... É. porra, cara, eu vou te falar que eu comprei eu comprei um pôster autografado hum. essa semana semana passada hum. e eu não me liguei que o dólar tipo, na fatura já hum. tá a 6 reais
1: você não converteu
0: eu não converti e, a
1: fatura e, converteu pra você é e o
0: pôster, o pôster vai sair 500 reais <risos>
1: O pô... Cara, você vai... mas você vai enquadrar esse pôster assim que ele chegar, que se ele rasgar
0: é, é um pôster, o pôster era 35 reais, daí tem o frete de 15, não 35 dólares, né, o pôster ah. aí tinha Nossa. o frete que era 15 dólares eu acho, e pra você ter uma, um autógrafo né, com dedicatória é... era 35 dólares também. Meu Jesus Cristo aí eu falei, ah, beleza
1: é, sei, uns 200 reais, mas vai, né é, cara.
0: Nossa. não é só você sabe por que que eu comprei ele é um hum. pôster com tipo de um dos de um dos personagens meu, favoritos meus de Deep Space Nine uhum. e dois anos atrás um dos atores de Deep Space Nine morreu né uhum. na verdade nos últimos teve um ano que morreram dois atores de Deep Space Nine acho que uhum. foi em 2019 morreram dois atores. Falei, porra, tem esse cara aqui, ele tá vendendo isso, autografado com dedicatória, e sei lá quanto tempo esses caras vão estar tá vivos ainda, e ele é, era o cara que eu mais gostava, era o personagem que eu mais me divertia assistindo a série. Falei, porra, eu, eu vou me ah. dar isso de presente de Natal. E daí eu comprei, Aí. Né? mas daí quando veio a conversão eu falei, hum... Eu tava esperando, tipo assim, uns 300 conto, né? Uma, hum. 300 Mas beleza, né? é o meu presente de Natal, é o um presente pra mim mesmo, ah, quando, segue a vida. Quando não bateu 500 conto, foi... Ah, é verdade. E já chegou Ainda não. E eu, eu ainda comecei a pensar nisso agora. Que 500 reais, certeza que vai ser taxado ainda, né? Será?
1: As um
0: Cara, não é difícil, viu?
1: Tomara que não. Não, Pare.
0: não é difícil. Mas é isso. Então, uh, vamos... Uh, você tá assistindo uma
1: série. Quer dizer, te, já assistiu inteira? Então, inteira, eu, tipo... Tem, ela tem três temporadas, só tem duas no Star Plus Aí eu assisti as duas que tem ah. Mas eu assisti a série, Eu reassisti o filme, na verdade, antes E agora assisti a série do What We Do in the Shadows é, Que é uma série baseada no, no filme Que, por sua vez, é baseada num curta-metragem do, do Taika Waititi E do Jamie Clement, eles fizeram um curta em 2005 é... Que é What We Do in the Shadows, Interview with Some Vampires, Entrevista com Alguns Vampiros. Ok. Que é um curto de uma meia hora e tal. E é. Eu não assisti ele inteiro, pra ser honesto, ele veio até de essa, eu tenho o filme Bray. Levei de essa, mas eu, quando eu reassisti o filme, eu acabo era, tipo uma da manhã. Aí eu botei assim o curto achando que ia ser tipo 10 minutos, era 36 minutos. Aí eu vi um pouquinho e falei, puta, eu vou dormir, depois eu vejo e ainda não vi. <risos> mas. É, pelo que eu entendi, o curta é mais realmente, tipo, eles dando uma entrevista, né? Enquanto o filme é mais naquela pegada Mocumentary e a The Office? Não, o filme assistiu. Né? Ah, você assistiu o filme? Não, eu filme é mesmo.
0: muito, muito bom.
1: Ah, eu diria que ele tá no meu top 5 filmes de vampiro, cara. Eu gosto muito desse filme, eu acho ele muito, muito engraçado. E, e aí, tipo, saiu essa série, que na verdade é, é a segunda série nesse universo. Porque tem uma outra série em, ativa, em, em atividade, sei lá, que eu tenho que assistir, que é o Wellington Paranormal, que é, é nesse universo, né? É sobre uhum. uns policiais que parece que eles até aparecem no filme. E é sobre uns policiais que investigam coisas paranormais, né? Parece ser um pouco, tipo, aquela série do, do Nick Frost que foi é, cancelada. Ah, que triste. É, pra caralho. Mas, mas essa série tá ainda aí, ela já tem quatro temporadas. Tá, tá com a quarta temporada, planejada pra já ano, tá aparecendo, na verdade. Eu, eu devo emendar ela em breve, assim. É. Eu não sei onde ela tá, mas ela tá disponível em algum streaming. E falam que ela é muito legal também. E aí estreou
0: Essa, série, essa outra acho. série tem envolvimento do Taika Waititi?
1: Sim, sim, sim. Ele é showrunner dela, acho que ele dirige alguns episódios. Se uhum. pode, até aparece em algum episódio. E... E agora tem essa série do We Do in the Shadows, né? Ela começou em 2019. E eu lembro quando ela foi anunciada, eu achei meio estranho, assim, putz, não sei, né? O filme é tão fechadinho. É assim. então, o que eles vão fazer? Eles vão recontar a história do filme. Ou eles vão pegar outro. E aí na hora que eu vi assim o poster e tal, eu falei, putz, acho que eles pegaram outros atores e vão fingir que é o meu personagem em seguir. E eu demorei pra ver, e é engraçado que, tipo, eu não vejo muita gente falando dela. Cara, e... na minha timeline eu vejo algumas pessoas falando. E então, assim, quem... To... quem
0: fala ama ela.
1: Então, eu demorei pra ver, e aí o Moonrunner me falou que ela era muito boa, aí eu, quando eu revi o filme, eu até postei no Twitter, o, o Newton veio falar pra mim também, ele, cara, vê a série, a série é melhor que o filme. Eu falei, puta que pariu, hum. saca? E aí eu comecei a assistir, essa semana passada, assim, eu comecei a ver sexta-feira, eu já vi as duas temporadas, são duas temporadas de 10 episódios cada, cada episódio de 20 e poucos minutos, então ah, aquela rapidinho. delicinha que só flui. E o que eles fazem, né, que é interessante, que é, é nesse mesmo universo, só que é outro grupo de vampiros, não são os mesmos, é. saca? É uma outra galera, né, eles têm personalidades diferentes e tudo mais. Né? Eu, eu devo dizer que assim, eu não conhecia os atores, né tem um outro que você vê e tal, os, os principais tô falando que eu, eu acho que eu já vi ele fazendo alguma série. Esse tipo, cara o, o com a vai? estaca é o Josh
0: Gad? Quem? O carinho no pôster aqui, o cara com a estaca, é o Josh
1: não. Gad? Não. não, 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 ele é o Harvey Gulen. Tem um personagem que eu vi que fez Battle Call Saul, por exemplo, mas eu nem lembro O personagem dele, ele fez quatro episódios É tipo, a galera que faz muita série Mas que eu particularmente não conheço A carreira deles a fundo Mas assim, cara, é muito interessante que Ela já tem uma estrutura um pouquinho diferente Do filme, que me agrada bastante né? tipo, Desde os personagens né tem, A gente acompanha quatro vampiros Assim como no filme E o esse personagem com a estaca né? É o Guilherme de la Cruz hum. Ele é o Familiar do, do Nandor, né? Que o que acontece? Né? O familiar aquele aquele vampiro, ele chama, até tá na tradução tá como capacho, alguma coisa assim. Hum. Que, que é o, 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 o escravo do vampiro, né? O cara que trabalha pro vampiro na esperança de um dia virar um vampiro, ele mesmo, uhum. né? Que toda história de vampiro tem um desses. E, cara, assim, primeiro lugar, eu acho que assim, eu levei uns 3, 4 episódios pra série me pegar. Porque é aquele negócio que você tem que entender os personagens, saca? É. Tipo, falando meio por cima, a gente tem o Nandor, que no pôster é o primeiro, o Barbudo, uhum. né, que ele é o vampiro mais velho daí, né, e ele é, tipo, ele é, tem todo o lance de que ele era de um reino fictício e ele era um cara extremamente sanguinolento e tudo mais, mas aí a passou e hoje ele é, é mais de boa e tudo mais, ele só vive aí com a galera e ele não tem... ele, tipo, o Guillermo que é o... O familiar dele, você vê o tempo todo que ele gosta do Guilherme, mas ele não quer admitir, né? Tem uns <risos> negócios meio assim. Aí tem os outros dois, o Lázaro e a Nadia eu achei bem interessante porque acontece que eles são casados, né? Então já é uma estrutura diferente assim, e tipo, na história a Nadia virou vampira primeiro e ela que, que transformou o Lázaro em vampiro, tipo, séculos depois. E aí você vai descobrindo um pouco ó, no decorrer das paradas da vida deles. Aí tem o Guilhermo, que é o Guilhermo. Que é esse ajudante dele. E é muito legal, principalmente na segunda temporada. Ele ganha um foco muito grande. E esse personagem é muito bom. Ele é o que dá um, um puta coração pra série. Porque ele é o personagem humano normal lá no meio. Ele só em, em ser um vampiro um dia. Ele é muito eficaz. E, tipo, na série hum. você vai descobrindo que existem vários familiares, tem, tipo, a convenção dos familiares, é uma porrada de coisa do tipo só que ele, ele é muito competente, ele é muito foda e existe um detalhe que revela no final da primeira temporada, que eu não vou falar que a segunda temporada foca muito nisso e o final da segunda temporada total com base nisso, eu, tipo, até achei que esse negócio, sabe, quando, quando as séries botam um negocinho e, tipo, só de vez em quando toca nesse assunto, uhum. não, isso muda o personagem e é muito, muito legal como isso começa a andar e desenvolver a segunda temporada é um salto gigante da primeira e o quarto vampiro, que pra mim é o melhor personagem da série inteira é o Colin Robson, ele é um vampiro e qual é o lance dele? É o último cara da foto o careca hum. o lance dele é que ele é um vampiro espiritual, alguma coisa vampiro de energia é, como o Murano escreveu, e o lance dele é ele não suga sangue das pessoas ele suga a energia delas é, ele é um vampiro que pode andar de dia Ele meio que não tem poderes Ele não se transforma em morcego Ele é o único vampiro que consegue sugar Outros vampiros Então ele pode sugar a energia de outros vampiros O que torna ele meio perigoso e assim, Johnny, na prática, ele é só um cara muito chato. <risos> e isso é fantástico, assim. É tipo, Mota que ele, ele é o único deles que tem um emprego normal. E ele, eu, tipo, ele nem sabe o que ele faz na empresa. Ele só fica andando pela empresa e ele é aquele cara que fica parando na cabininha de todo mundo lá da empresa uhum. e começa a conversar e as pessoas começam a morrer, assim. <risos> Não conseguem conversar com... Porque, cara, ele é insuportável de uma forma tão bem escrita. Porque ele se diverte sendo insuportável ele sabe que ele chega assim dos caras e fala não, mas como, sei lá, ele pergunta como foi o dia deles, aí ele começa a contar do final de semana dele, e aí corta e tá todo mundo, tipo, derretendo na cadeira e ele começa a ficar mais forte por causa disso ele é tão genial esse personagem que foda. e, tipo, obviamente todo mundo odeia ele saca? Tipo, da galera que mora com ele é legal também que, tipo, um pouco diferente... The Office ainda, os câmeras né? As pessoas que estão fazendo esse documentário, eles existem naquele mundo, né? É, um momento ou outro, você vê uma interação com eles. Mas eu acho legal que nessa série, eles são bem mais presentes, assim, ele é bem mais constante a existência deles, né, desde o ponto de, tipo, eles irem num negócio só de vampiros, aí os caras chegam, os caras, ah, pode trazer seus câmeras junto aí os caras entram, <risos> né, tem uma, um episódio assim, sem dar muito spoiler, que eles ficam meio aprisionados, e aí o Colin Robertson salva eles. E aí ele sai, assim, eles estão filmando, ele vira e fala Ah, mas acho melhor depois vocês voltarem lá e resgatar o resto da equipe, né? Porque eles ficaram lá presos. <risos> aí corta claro, tá pra câmera os caras que estavam filmando os caras dentro da prisão ou tipo, filmando assim o lado de cima, assim, tipo, sem conseguir sair saca? Então eu, eu acho legal que eles reconhecem a presença deles mas, cara, assim, é uma série que eles gostam, né, cada episódio eu acho legal que eles conseguem, cada episódio tem meio que um foco num personagem, né, ou, ou em dois e tal, então é legal que, tipo, o tempo todo tá desenvolvendo essa galera, né, você vai conhecendo eles melhores, por isso que eu acho que, como eu disse, eu levei uns quatro episódios pra sentir que a série me né? É, porque, é que, né, você tem que, no começo, ainda mais que eu vi ela logo depois de ver o filme, assim, umas duas semanas depois de rever o filme... Você começa a ver meio que, tipo, pô, mas essa galera não é tão legal quanto a do me saca? Você começa com esse sentimento, e não, cara, é, eles conseguiram criar uma, uma equipe tão legal quanto. o Cara, a série tem tanta sacada legal, é que eu, eu não queria ficar entregando as coisas, né? Tipo, falar episódio por episódio, sendo que o legal é você assistir e descobrir essas coisas. Aham. Uhum. Mas, cara, é uma série que, assim, eu, eu, é difícil eu rir alto realmente assistindo TV e essa eu, eu tô dando muita risada, cara. Porque eu acho muito legal que eles pegam coisas dos vampiros, como o próprio filme faz, né? De pegar a mitologia dos vampiros, começar a brincar com elas, como né, como é esses vampiros vivendo nos dias atuais e fazendo um documentário sobre eles e aí, tipo, tem outras coisas sobre o mundo que você vai conhecendo, né? Tipo, os lobisomens, existe uma puta rixa entre os vampiros e os lobisomens... Né, tem todo o lance que o, o Leslo, por exemplo, ele gosta de... Ele tem, tá ligado, aqueles jardins americanos que o cara começa a esculpir, é... sei lá, um golfinho, essas porra. Uhum. Só que ele esculpe um monte de vaginas, esse é o lance dele. Ele é, ele é um vampiro, ele vivia meio... Você descobre depois que ele já foi pro pornô. Ele, antes de ser vampiro, nos tempos clássicos, ele era aqueles cara que promovia orgias e tudo mais. Então tudo dele é, tipo, umas paradas muito sexual, assim. E aí ele, tipo planta umas vaginas, assim, planta, ele desculpe um monte de vagina. E aí, tipo, vai os lobisomens e começam a mijar na plantação dele, ele começa a ficar muito puto e começa a virar uma guerra o negócio, sabe? É, tipo, é um negócio muito absurdo barra nada a ver, mas que Cara, eles entregam de uma forma tão É, Mas é,
0: acaba sendo muito
1: uma extensão da série mesmo, né? É, da, da, é, do, filme. do filme. É, então, e o filme ele tem um humor, eu acho que. Eu não sei eu gosto de falar que não é pra todo mundo, que parece um negócio meio elitista, né? Mas o humor desse. Tanto do filme quanto da série é bem parecido, que é um negócio meio. Meio The Office no lance de ser meio constrangedor, mas uhum. não tão constrangedor quanto The Office é meio o quão desconexo esses vampiros são da realidade, né? E eu acho que o fato de ter o Guilherme nessa série é, tendo um foco maior, né? Porque no filme também tem aquela familiar lá do... do, do pseudo-drácula lá também, né? Tem aquela personagem, né? E tem depois no filme, né? Acaba entrando um vampiro mais novo e tudo mais para equipe, né? E eles trazem um pouco, tipo... Dá contraste do absurdo, mas o Guilherme, ele é... Eu acho que ele é muito mais eficaz porque ele é muito mais comum, né? Tirando o fato de que ele quer muito ser um vampiro. Mas é, ele parece um personagem diferente naquela série, porque todo mundo tem aquela atuação meio desconexa, eles falam meio estranho, ele é tipo... O, o, o Nando fala com o Guilherme como se ele estivesse dando bronca num cachorrinho, sabe? <risos> ah, Guilherme, não faça isso! E ele é um personagem normal, assim, parece que ele é de, de outra série. E, cara, funciona tão bem. Conforme vai desenvolvendo as relações e botando personagens externos, tem uns cameos de outros atores, cara, que é muito, muito não, bom. Eu sei que tem bom, o assim. Mark Hamill, né? O Mark Hamill eu acho que ainda não apareceu no que eu vi. Ah, Mas talvez tem, seja na cara, terceira temporada. Ah, whatever. Tem, sei lá, o, cara, o, tem duas snipes. E ele faz o vampiro que pode andar no, shop, no sol. E é isso. E tipo, a galera odeia ele. Olha, tipo, ah, ele é se, se exibindo de novo. E, e é só o Wesley Snipes, assim. E, e é legal quando aparecem esses camels é a galera usando o nome deles, né? Então o Vampiro Wesley, tem a Tilda, saca. <risos> é, é tipo, eles fazendo eles mesmos tem até um episódio que aparece vários deles, eles começam a aparecer e eles falaram. É, e, o, e, o, e o Tom e o Brad não vieram? Mas, ah, você acha que eles iam aparecer? Nem que eles vão pagar um cachê do Brad Pitt e o Tom Cruise pra aparecer, né? Então é bem legal, assim, tipo como eles vão pegando esse, é, atores que fizeram vampiros em filmes famosos, relativamente famosos, e trazem eles, sendo eles mesmos, só que vampiros, até com uma maquiagem parecida dos filmes que eles participaram. Uhum. Só que eu, eu acho que é uma sacada muito legal, assim, pra expandir esse o mundo. O
0: Mulaner disse que o Mark Ham aparece na segunda. Caralho, então eu não reconheci. É o Mestre Vampiro, que
1: parece o Beto Carneiro. É o Mark Hamill? É o Mark Hamill. Puta que... Caralho, eu não, eu não reconheci. Caralho, <risos> que foda. Cara, não, não tinha reconhecido meu. Esse personagem é ótimo, mano. Cara, assim... Cara, a série, então, pelo amor de Deus.
0: eu quero muito assistir... Eu, cara, o foda é que eu tô assinando um monte de serviço. É. Né? Eu tô assistindo é, HBO, eu tô assinando HBO, eu tô assinando Paramount... Tô assinando. Bom, Netflix, Amazon Prime, hum. uh,
1: Darkflix, uh, <risos> Disney. Eu, eu entendo, eu entendo. E daí, assinar mas... mais Star Plus é. Né, tá, um mas, foda. Ó, mas, mas é aquele negócio. A Disney tem aquele combo com a Star Plus que aí não fica o preço das duas, né? Fica... É, o meu problema é que a, a Disney.
0: Eu, eu faria isso, mas a Disney eu assinei aquele esquema de um ano.
1: Puta que pariu. Aí fodeu. É. Então, eu ia falando que assim, eu não consigo recomendar Star Plus, que assim, pra mim, não tem muita coisa lá. Tá, que eu tô, eu tô então, tem, Futurama, que tem, eu nunca vi muito Futurama.
0: Tem The Orville lá, que talvez eu reassistisse.
1: É. Eu devo voltar pro arquivo X, né, que eu parei na sétima temporada, então essa desculpa, né, eu tô pensando em ver Futurama porque eu nunca vi Futurama fundo e parece ser uma série maneira, uhum. né, mas não tem muita coisa lá que me interessa, saca é... eu paguei pra ver Chuck fiquei puto porque vinha duas semanas depois do Brasil, aí eu baixei tudo de Chuck e falei, agora eu tô pagando, vou ver o que tem aí eu vi que tinha Watchmen do In the Shadows e eu falei, ok, eu vou continuar pagando porque eu quero ver essa série agora uhum. aí eu vou botar algumas coisas em dia lá e cancelar provavelmente, né, mas cara, assim primeiro, se vocês não viram o filme vejam o filme, eu acho ele maravilhoso não, é um filme o filme é excelente não sei se ainda tá. E a série, cara, eu, bota... eu botaria no mesmo nível do filme, só que ela acaba se tornando mais interessante porque, né, por ser maior, ah, não é que nem por ser maior, melhor. Mais. Mas é o lance é que nesse caso eles estão conseguindo explorar mais. Eles estão tendo ideias legais e eu tô gostando que ele tipo da primeira temporada para segunda <risos> acontece algo que muda um pouco a série. Saca? E, tipo, como eu disse, eu pensei que essa aquele negócio que se tivesse tocado aqui e ali, não. É, isso se torna relevante pra segunda temporada. E a forma como a segunda temporada acabou não tem como a terceira temporada não ter outra mudança. Saca? Então, é, é legal ver que, assim, não é aquele, aquela série meio sitcom que, ah, tudo voltou ao normal. E uhum. volta, né? Cada temporada ser alguma coisa, mas, tipo, sempre voltando pro status quo. É, eu, eu, eu sinto que eles estão arriscando, eles estão fazendo coisas que. Saca, tipo, talvez pode desagradar quem gostou de uma temporada pra ir pra outra. Eu acho que isso é o certo, cara. Eu acho que a série tem que usar mesmo. Se você tá trabalhando com um negócio que vai ter 500 episódios, cara, você tem que fazer vale a pena esse negócio. E eu acho que eles estão. Cara, que série divertida, interessante, bem produzida, saca? Os atores são ótimos, todos, todos, todos. Então, recomendo pra caralho, assim, cara. Muito, muito, muito boa. Maravilha. What we do in the
0: Shadows. Eu é, quero muito ver. Eu, eu, eu fatalmente vacina. Cara, é tipo. Uh, talvez se na Paramount Plus uh, assim, o, o, a quarta temporada de Discovery tá no hiato agora, né? Tá num intervalo que volta em fevereiro. Uh, e eu não sei, eu acho. Assim, me falaram que Picard ainda vai ser na, na, no Prime. Mas se uh, depois de Discovery não tiver mais nada para eu ver em, no Paramount. Eu talvez cancele ele e... Nossa, tem alguém mandando mensagem. Ah, você que mandou mensagem. Essas mensagens foram para live. O, o barulho.
1: Ah, ok. As pessoas sobrevivem. Mas enfim... Se... seja muito alto
0: né? O pessoa que tiver usando o celular não foi o seu WhatsApp que mandou mensagem? Foi
1: <risos> o meu. Puta, já, já já ouvi podcast que isso acontece aí tipo quando toca eu pego assim abro o WhatsApp saca? Cara, é. Puta.
0: lá <risos> <risos> ah, depois eu vejo as mensagens. Mas enfim, é, se não tiver nada de Star Trek para assistir no Paramount Plus depois de Discovery, eu uhum. talvez cancele um tempo, assine ou coisa. Uhum. É... O Moonrunner é falou que Paramount parou as filmagens. Cara, isso aconteceu, mas eu acho que parou a filmagem da, da terceira temporada. Eu acho que a segunda temporada já tá pronta. Que ela vai estrear em fevereiro. Pelo menos estava marcado. Do Picard? É. Mas enfim. Um, mas talvez eu assine o, o Star Plus. É, cancele o rotacione, né? cancelo o Paramount Plus por um tempo, assino o Star Plus, assisto Chuck assisto What We Do in Shadow, in the Shadows, é, vejo algumas outras coisas. 50
1: positivos para a Covid. É, eu, 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 é Estados Unidos o pessoal anos.
0: caga pra vacina, é. né? Então.
1: O Patrick Stewart tem 50 80 anos, né? Então, tome cuidado mesmo com vacina.
0: É, então, mas eu acho que eles já deviam estar tá filmando a terceira, né? A que vai estrear Sim. agora é a segunda. Mas Você eu não sei. O professor
1: inglês, né? Então deve ter
0: sido é Não, ele... Com cer... Cara, do jeito que ele é progressista, com certeza ele se vacinou,
1: mas... Ah, não, 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 se eu não me engano, ele e o... o Ian, Ian McKelly. É. Ele exp... Acho que eles acho que a foto deles juntos, depois deles vacinados, finalmente podendo se ver de novo. Uhum. Alguma porra do tipo, então... Mas enfim. Uh, um... Javier e Magneto não vacinados, eu ficar puto. Gosto muito deles. É. <risos> Tava com
0: som aqui o, o videozinho que eu vou botar pra falar a minha indicação. Cara, uhum. é, além de estar tá jogando Radiant História ocasionalmente, eu tô mento, também tô jogando um jogo que eu já mencionei ele aqui, uh, mas eu acho que eu não falei dele a fundo, assim. Eu não trouxe ele como indicação. Eu só comentei sobre ele, porque ele tem uma arte muito, muito bizarra, muito toscona, né? Uh, mas eu tô jogando, eu voltei pro Newfield, recomecei do zero, né? E. e cara, tá sendo uma experiência bem interessante, né? O Newfield ele é um point-and-click independente, feito por uma empresa que chama Silver Spook, que na prática deve ser um cara só, que é um, é um havaiano. Que, que faz esses jogos, eu vejo o, o cara tem feito muito tweet, assim, reclamando da situação na Havaí, dos problemas que tá tendo por causa dos Estados Unidos, lá.
1: Ups. É... Cara, esse quadro do jogo, da, da galera falando, aparecendo os quadros deles, é, é peculiar, né? Não,
0: cara, ele é completamente foda-se, assim,
1: tipo... Parece que o cabelo dessa mulher foi recortado errado no Photoshop, mas é é meio que intencional, porque faz. É. Cara, a arte
0: desse jogo inteira é uma coisa toscona. Tipo, e, e assim, eu nunca fui atrás de uma entrevista com o cara para ver se alguém já teve a manha de perguntar para ele, cara, esse estilo artístico, não, eu quero que você veja essa cena que tá na tela agora. É tipo nada conversa parece... com nada.
1: Então, mas, mas sabe o que eu achei interessante? Que ele parece é, recortes de JPEGs, não recorte de revista, recorte de JPEGs. Ca... Parece que cada, cada é. elemento desse negócio foi feito tipo no paint, sei lá, em alguma coisa separada. Alguém recortou e colou na tela. E eu achei legal isso. Você sabe o
0: que que a arte dele me lembra? O down hum. down fall, down por? Eu nunca lembro.
1: Downfall, o, Defe o Downfall de um,
0: é o Downfall original, não o remake, Sim. que é é, aquilo, é aqueles jogos de feito no Adventure Game Studio, mas mega de guerrilha, assim, tipo que? o cara tem pouquíssimo recurso, mas ele quer fazer o um jogo, ele quer contar a história e ele vai lá e vai fazer, foda-se, né? E então, assim, ele não tem todo um, Ele não tem praticamente nada de trabalho de interface, sabe? Tipo, é, é, assim, a gente tá vendo aqui alguns personagens falando, e daí aparece o, 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 por, o portrait dele, né? Tipo, um retrato dele do lado da fala, né? Uh, tem personagem que fala que aparece literalmente o Sprite do personagem esticado do lado ali do, do coisa assim tipo o é, todo mundo tá lá com um busto né quando vai falar com você e aparece o corpo inteiro de um personagem tipo uh, dá uma, cara olha isso aqui tipo deixa eu voltar aqui um pouquinho Uh, nessa cena aqui, a abertura do jogo né, o cara tá fumando, né, o protagonista tá fumando, e daí os, pra mostrar que é um futuro, que tudo é controlado, o limite de cigarro dele diário é, foi atingido aí aparece essa mensagem de Windows 98 colada no cigarro dele, que o cigarro dele fica azul e é isso, meio que foda-se cara, é isso no cigarro,
1: deu cara, tela azul tem,
0: no cigarro cara
1: fantástico
0: é, é, então assim a arte do jogo é um negócio muito foda-se muito foda-se e, mas assim cara ele, ele o texto dele é, só pra fechar a questão da arte apesar dela ser foda-se ela é tipo um acidente de carro que você passa por ele e é feio mas você não consegue deixar de olhar é, é e o, o lance
1: dele ser grotesco é ao mesmo tempo fascinante. Você não, fala. Tá mas... um cara que é bem intenso... Tipo, tem limitação no meio, mas ele tipo, desenvolveu um estilo artístico aí e foi com ele até o fim, saca? Eu acho que. Consigo... É, ele
0: desenvolveu uns 20 estilo artístico aqui no meio.
1: <risos> <risos> jogo... Tipo, a arte do jogo foi inteira feita no Photoshop mesmo, saca? Parece que é isso. É, cara, olhar... não manja muito de Photoshop.
0: Então, se você olhar aqui, ó, tipo, essa cena que tá aqui agora. Esse Community Clinic and Health Center no canto é literalmente uma fonte areal colada ali. Mas se a gente olhar o Payday Loans ali na frente, ele foi desenhado essas letras. Tipo, Fantástico. é meio que assim de qualquer. Cara, é qualquer coisa. Você vê umas coisas aqui que são colagens, você vê umas coisas que são pintadas com, com o pincel do paint, você vê uma coisa que é, é aquela ferramenta de borrar do Photoshop e o cara foi fazendo o carros, parece
1: que eles foram desenhados numa folha de papel e escaneados
0: é tipo isso, cara você sabe o que esse jogo me, me remete? sabe quando você vai na, no centro de São Paulo e tem uns cara, uns hip vendendo uns quadros, e, e os quadros não são bonitos, mas o cara tá vendendo mesmo assim, e, e, e pro cara aquilo é arte uhum. é, é o sentimento <risos>
1: A galera tá comprando... Pagou 100 mil reais num quadro feito por um porco, Johnny. A vida... Eu... Pessoal tá comprando ah,
0: NFT, né? Então a gente tira <risos> por aí, né?
1: Então... Pagando muito mais caro naqueles... Cara, a... Muito mais feios que esse jogo.
0: A arte desse jogo é mil vezes melhor do que qualquer NFT. Então já fica por aí.
1: Eu acho que qualquer personagem dessa tela que entrou agora poderia ser um NFT. Poderia.
0: Poderia muito ser. Cara, tipo, esse personagem aqui, que tá aqui na frente... que Nessa cena ele é um figurante, mas mais pra frente ele vai virar um personagem... Ele Qual é deles? esse cara que eu tô marcando aqui, esse segundo personagem.
1: Eu não, eu não tô vendo seu mouse.
0: Ah, não tá aparecendo o cursor do mouse. <risos> é, é o segundo personagem que tá na fila da, da esquerda pra na direita. Na cabeça? Isso. Ah. Ele é um exterminador do futuro hippie. Da hora. É, e, e ele é um cara que, tipo, ele faz. As falas dele são referências a Exterminador do Futuro, mas o cara tem uhum. todo um papo de, de paz e amor. Tal. Se você olhar... É que não dá pra ver aí, eu acho que no vídeo, mas ele tem aquele símbolo de paz e amor do, dos hips pendurado na... Ah, eu consigo ah. ver se eu
1: coloco a cara no monitor. É. Ah, mas
0: enfim, o seu personagem é um assistente social de robôs. Uh, nesse universo, uh, a gente tem toda uma questão de que é um universo de alta tecnologia, um, é um universo bem cyberpunk mesmo, né? E uh, a gente tem diversas máquinas conscientes, vários robôs que são inteligentes, só que o robô ele fica obsoleto depois de um tempo. E o que, que acontece com um ser inteligente? obsoleto ele não pode trabalhar ele não pode se sustentar ele monta um gueto e o mundo desse universo é uma grandíssima favela gigantesca assim tipo uh, não praticamente não existe cidade é tudo uma grande favela né e o seu personagem ele é um assistente social de robôs ele tenta dar uma vida digna para os robôs o, o robô para receber né esse auxílio do governo ter direito a, a, a plano de saúde a alimentação coisa do tipo ele precisa passar num teste de consciência para mostrar que ele não é uma torradeira que ele é um ser onisciente só que claramente esses testes estão sendo forjados para tirar direitos desses caras né e a ideia é que o seu personagem acaba se envolvendo num, nessa grande trama que está acontecendo de, de alguém estar tá agindo contra os robôs uh, e, e claramente é um, um, um programa é um, um como se diz? É, claramente alguém muito mal intencionado está querendo dar motivos para que a polícia possa exterminar esses robôs que são conscientes, mas eles não podem matar alguém que é, consci que é consciente porque existem Uh, órgãos é, e ONGs que são pró-robô pró-vida sintética e tal, e daí vai, de, vai ter um problema político nesse sentido então é, cara ele tem coisas muito interessantes nessa crítica social. O, o, o desenvolvedor dele, o né, Sigo no Twitter, ele é um cara bem socialistão, comunistão, antissistema, anti... tipo, Ele fez um jogo recente que você joga com vietnamitas e tem que matar é, americanos, sabe? Mas, tipo, o, o cara ele é, ele é um cara abertamente de esquerda.
1: Quem nunca fizeram um jogo da Guerra do Vietnã onde você vence os americanos como na vida real.
0: Pois é. É, é falta de, de intenção aí. de enfim.
1: Falta de desenvolvedora não americana fazendo Falta jogo de, de, guerra, de... Exatamente. Que, que realmente, né, cara? Dá, daria fácil esse jogo.
0: É, talvez tenha algum jogo de guerra no Vietnã que no final seu time perca e termina com a mensagem de quero, guerra. Eu
1: quero jogar com os vietnãs dando o time americano.
0: É, seria algo interessante, poderia funcionar. Uhum. Uh, mas então ele tem momentos muito interessantes no texto dele, quando ele quando ele toca nessas questões sociais, essa questão que, que é tudo uma grande metáfora para o que a, a, a sociedade hoje faz com os pobres, né? Uh, é, tipo a, a, é tudo uma coisa que não é feita escancarado, não é feito de forma aberta. Mas a, a, as elites tendem a desumanizar o pobre para que você não ligue para quando tem uma chacina numa favela. Tipo, tem chacina na favela uma vez por mês, pelo menos. Mas a gente já tá anestesiado, porque quem liga para esse monte de pobre? Sabe? Tipo, então, esse tipo de crítica que ele tá fazendo aqui, ele toca muito nisso, sabe? Ele tem isso. Uh, em alguns momentos o texto é bom pra caramba. Em alguns momentos ele é mega piegas, mega. Você fala. Olha ah! o é um militante do Twitter falando, sabe? Tipo, uh, caem os clichêsões que fazem uma mensagem interessante se perder, sabe? Uh... Eu imagino que isso vinha muito de uma questão de ser um jogo mega independente de guerrilha, sabe? Tipo, uhum. Uma coisa que você não tem uma equipe gigante por trás, com, com um monte de revisor, um monte de gente escrevendo texto e polindo esse texto, né? Pra deixar um... Você precisa de revisão, você precisa de pessoas em cima de um texto pra deixar ele brilhando, né? E esse jogo eu sinto, eu, eu posso estar tá falando besteira aqui, pode ser que ele tenha tido mais de um escritor, eu não olhei os créditos dele, mas a minha impressão é que realmente é um trabalho de uma pessoa só que, que carece de um pouco mais de polidez, sabe? Tipo, uhum. E uma coisa que me incomoda nele demais é, cara, tipo, o pessoal não consegue ficar, fazer quatro falas sem ter uma referência de cultura pop.
1: É você tá tô tão cansado.
0: É, cara, cansa demais. E principalmente quando você faz. Tipo, isso me tira muito. É, Mundo
1: Stranger Things. Nossa, cara, nossa. É,
0: mas isso me tira muito do universo que ele tá construindo, porque, vai, você tá fazendo um universo que, sei lá, 200 anos no futuro. Por que, que o pessoal tá falando tanto de Exterminador do Futuro? Por que, que o pessoal tá falando tanto do, dos mesmos filmes da década de 1980. Sabe? E tipo, aquele
1: negócio é um personagem, acho que você até atura. É coisa desse mas cara. Mas é a base da escrita, enche o saco.
0: É, então, eu, eu acho que ele poderia abrir mão disso. Eu acho que ele tem temas tão interessantes na mão. Ele tem o, o cara é um, o desenvolvedor ele é um cara bem consciente a respeito de, de mundo e a respeito de, de sociedade, a respeito de como o capitalismo consegue atacar o mais pobre de um jeito de desumanizar ele, e toda essa questão de você usar o robô, robô para desumanizar a, a, a classe mais pobre é uma metáfora interessante né, porque é muito fácil você mostrar a sociedade os humanos dessa sociedade cagando em cima do, do, dos robôs né? uhum. é... Cara, tem, tem tipo uma das coisas que você tem que fazer uma hora é, como assistente social, você tem que ir na, na casa de um casal que tem dois filhos e você precisa fazer um relatório uh, e, e assim, eles claramente moram num lugar que, é, que tem um monte de riscos à saúde de crianças, mesmo sendo crianças robô E você pode dar aquela maquiada no relatório ou você pode escrever o certo ali, né? e isso, assim, na prática você sabe, isso não vai impactar na história a história vai te guiar pra onde ela quer ir uhum. uh, mas apesar disso ele os desdobramentos de diálogo uh, se pagam nisso, sabe, tipo
1: mas uma dúvida, você falou tipo, a parte de que lutando de referência e tal é, é referência tipo os personagens usando frases de filmes ou é citações ainda mais diretas? O personagem virá e fala, é, como diria, de volta para o futuro, saca? Tem
0: os dois. Tem os dois, né? Tem os dois. É, eu acho que ele poderia frase abrir mão disso.
1: Eu okay, até frase eu acho que pode funcionar: se é um, saca, um personagem falando algo que encaixe com o que está acontecendo, mas que você entende nas entrelinhas que é uma. que é algo, né? Uma referência. Né? É, mas, eu acho. Mais direta ainda me incomoda bastante. Eu acho que.
0: Muitos desses desenvolvedores que enchem o jogo, principalmente point and click de referência à cultura pop, isso deve vir muito da, da Lucas Artes, principalmente ali de Monkey Island e Sun Max, umas coisas assim. Porque eles faziam isso, né? Tipo, uhum. o, o Guybrush, ele faz uma piada ou outra com Indiana Jones, ele faz uma piada ou uhum. outra com uma coisa com eles Star Wars.
1: Uhum. Não,
0: não, mas assim. O problema é assim, você tem um jogo completo, um, você tem um, um Max inteiro que no jogo inteiro você tem um momento que tem uma piada que é muito boa ali, que você, ba você bate num robô de limpeza é, pra fazer ele funcionar, pra fazer ele fazer alguma coisa. Eu acho que você, não é nem que você bate, você mexe nele, você precisa alterar a programação do robô de limpeza e quando você vai usar o negócio, sai a mensagenzinha da Princesa Leia do primeiro... Uh, uhum. Do primeiro filme do, do Star Wars, né? Help me, Obi-Wan Kenobi, you are my only hope. Cara, é legal, é, é engraçado, é divertido, porque é um negócio que uhum. eu não tava esperando ali no, naquele momento, naquele contexto. Agora, quando a cada quatro frases uma vai ter uma referência à cultura pop, ah, mano, de novo, uhum. sabe? Tipo, uhum. não, não tá engraçado, tipo, porque eu, eu acho que a referência à cultura pop ela funciona pro, pro elemento de humor principalmente quando ela é inesperada. Você tá imerso numa coisa, numa situação, não sei o que, tal, tal, aí eles botam uma referenciazinha pop ali bem pontual, no meio de um diálogo você fala, porra, bem bolado isso aqui, bem saca, voltou pro texto normal, segue no universo dele, tal, porra, foi legal aquele pontinho foi muito legal agora, quando, quando acontece, que nem no Stranger Things, né, que você falou cara, olha essa música aqui, lembra dessa música? olha esse cereal, olha essa caixa desse cereal é igual que tinha nos anos 80, lembra? olha essa outra música aqui cara, toma essa outra música, você nem ouviu aquela outra, a gente nem cortou o refrão dela vamos emendar essa outra cara, é foda, né
1: de certa forma, é tipo no ódio do Indestriado que eu falei, né? Que eles pegam vampiros famosos e botam os mesmos atores pra fazerem eles, só que inseridos nesse universo, né? Não deixa de ser uma referência. Mas, porra, é um negócio muito mais inteligente. É inteligente, né? né? Vira algo desse universo. Aham. Uhum. Né, eu acho que é muito mais, mais engraçado mesmo. É... Quando eles começa a aparecer esses atores, você fica, porra, mano, olha isso que nada a ver. Como vocês assim, tiraram a Tio da Sumido pra aparecer, fazer uma ponta nessa série, cara? Quem tava tá esperando? Pois Só é. que eu acho que é legal. É... Mas assim,
0: cara, no geral, eu tô gostando do jogo, viu? Tipo, é, eu joguei um outro Point and Click recentemente, que era um, um que chamava Trueber Brook, que eu achei lindo, lindo,
1: lindo, bonito. Ah, aquele porque... de massinha? É, ah. é. Eu não joguei ainda, você pegou na conta lá Você não é, gostou? Cara, ele começa interessante Do segundo capítulo pra frente
0: ele vira um desastre Putz, que merda é, eu, eu acho que ele Ele fica muito confuso E assim, eu terminei ele Praticamente na força do ódio
1: né? é, Ele é muito longo?
0: Não, não, ele é curto Cara, uhum. eu falar que terminei na Força do Ódio é, é, é um exagero. Ele não é tão na ruim. Na Força
1: assim. da Decepção. Foi,
0: foi, ele foi mais decepcionante do que ruim. Porque ele não é um jogo ruim, mas ele não é bom.
1: Eu quero é, jogar ele ainda. Que... É, uma, eu, conta, é, ele não é, é, é
0: curtinho e, e eu acho ele bonito. Ele é muito bonito, isso eu não tenho como falar. Mas uh, uh, eu já tava assim, se ele fosse, sei lá, Duas horas mais longo eu teria dropado, porque eu já não, é. não tava aguentando mais. Esse aqui, eu tô. assim, eu devo estar tá do meio pro fim. Uhum. Uh, e tô curtindo, cara, tô gostando da história. Mesmo quando ele. De, mesmo que de vez em quando, essas questões de cultura pop e do texto militante dele fica muito cafona em alguns momentos. Não é, não é o texto inteiro do jogo que é mega cafona. Eu acho que algumas falas ali ficam parecendo a militância de Twitter que já tem me o saco. É, mas, tirando esses pontos, eu acho que ele tá com uma história interessante, ele mais pra frente entra com umas questões de viagem no tempo, ele tem umas coisas meio bizarras ali no meio dele. É, tá interessante. Eu, 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 assim, eu tô... Gravando a, a, o meu gameplay, existe uma chance de eu fazer um, um vídeo review dele mais detalhado. Eu não sei, se eu conseguir escrever um texto legal sobre ele, é, talvez eu faça um vídeo. Anderson da Rosa, muito obrigado por assinar o canal. Muito obrigado. Obrigadão.
1: Cara, mas Porque eu acho é, que é...
0: É... Ah tá, pode falar.
1: Não, um ponto que você falou nesse lance do. A militância de Twitter nos jogos, né? Existem alguns jogos, até filmes fazendo isso. E eu, eu quero muito... Eu fico muito curioso pra saber como essas obras vão ser interpretadas daqui, tipo, há 10 anos. É. Saca, se isso vai ser algo... A galera vai ver como algo inocente de sua época. Se vai datar. Ou se as coisas vão piorar. E, e vai ser... Nossa, que militância simples. Eles deveriam ter queimado a bandeira no jogo. Não sei, saca. Eu, eu quero muito saber como, como o mundo vai evoluir e a interpretação desse tipo de texto uhum. vai ser feita daqui a uns anos. E corre o risco de, nossa, datar de uma forma espetacular também. Não, é bem. É, principalmente é bem provado, principalmente né? se o Twitter fechar e não ter mais onde fazer essas coisas.
0: <risos> então, não, cara, ele tem. Ele tem hora que ele faz piada com o Twitter. Tipo, que ele chega e fala, ah, a gente tem muito pouco tempo para fazer isso, né, a missão vai é ser praticamente um tweet. Ah, então a gente só vai ter 140 minutos para fazer isso, alguma coisa assim. Não, e e Senhor, o, twi tipo, o Twitter já não é mais 140 caracteres, né, o Twitter já é 280, então já tá datado. É. Então, você faz uma referência a uma rede social dos tempos de hoje, o seu jogo se passa no futuro, e assim, mudou o negócio, já ficou datado. Eu acho uhum. muito complicado você se basear... Cara, o tipo, universo cyberpunk do, do Gibson... Quando ele chega lá e monta o universo cyberpunk dele no, no Neuromancer...
1: Neuromancer.
0: E nesses momentos que você pega... Por que, que um cara desses é considerado visionário? Você tem coisas ali que... Ah, isso não faz sentido para nossa tecnologia de hoje... Né? Tipo, quando você fala de chiado de televisão, de coisas... De... Porque é uma coisa que a gente não... Quando foi a última vez que você viu um chiado de televisão? Sabe? Hoje tipo...
1: caiu a força e voltou. Droga. E o aparelhinho, <risos> tá... é, quando ele desliga e a TV liga, faz chiado aqui.
0: Ah, que... ah é verdade. está tá no interior. Você tá no interior. Mas, enfim, é, é um tipo de
1: coisa... datei sua piada em tempo real, ai, viu? Toma essa. Mas, cara, é, nem precisa ir tão longe, né? Você pode ir, tipo, guia do mochileiro. É, então o que eu queria falar do tecnologia naquele livro e saca envelheceu bem porque então, é porque não é inacreditável
0: é mas é, é esse o ponto né é você conseguir uhum. fazer um negócio envelhecer bem mas você você escolhe para onde você vai mirar uh, a tecnologia que você vai extrapolar Pro, pro seu futuro distópico. Quando você pega um neuromancer da vida e você cria toda aquela questão do do cyberdeck ali que você vai usar para logar numa rede e transferir sua consciência para entrar, no... tipo, você consegue entender aquilo como algo mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje na internet, mas aquilo não é uma extrapolação da internet. Ele é uma extrapolação de uma outra coisa pré-internet que funcionou desse jeito e funciona bem, cara. É um negócio que você fala, é, é um futuro retrô legal. Sabe? Tipo, agora quando você chega e vai basear sua piada numa rede social comercial, como é o, o Twitter, que tá atrelado a regras muito específicas que podem mudar o tempo inteiro, você corre o risco de datar o seu jogo em 4 anos, 5 anos, sabe? Tipo, Exato. No seu universo pós-apocalipse. Talvez,
1: se talvez se ele tivesse feito uma referência no tipo... Inventar uma rede social pra dentro do jogo e falar, puta, então ele só tem 30 letras pra resolver isso, saca? Porque é uma rede social mais... Mais sim, ágil, porque né? Ne então... Porque nesse universo as pessoas não se comunicam com tantas palavras, saca? E extrapolar nesse ponto. Não tô falando pra seguir isso, eu não sou roteirista, gente. Uhum. Mas, saca, você pegar algo e criar a própria regra e extrapolar dentro dela, uhum. eu acho que funciona melhor do que você pegar realmente algo do no nosso mundo e basicamente só replicar. é eu, Pra eu... algo que vai ser no futuro, pra algo que é futurista.
0: Eu concordo 100% com isso cara, mas assim, apesar disso de tudo isso que eu tô falando, eu tô gostando do jogo né, ele, ele é um jogo muito fascinante nessa crueza dele, né, tipo, e, e ele ousa em algumas coisas que outros jogos com um orçamento parecido não ousariam, é, é. todos os diálogos dele são dublados caraca, é, e, e assim cara, tipo, não são dubladores excelentes, ah. tipo, atores mega famosos, ah, né? você
1: pegar os Blackwell, né aham
0: uhum. Não, eu acho que o nível de dublagem dele tá no nível das dublagens né, da tipo da Wadget Eye é, pré Black uhum.
1: Blackwell 1, um, 2. É, é por Shiva. Shiver. É, de é, Shiva. Uhum. É, é. até, até Blackwell acho que evoluiu, né, com
0: o tempo. Depois. Eu tenho até desconfiança de que um dos personagens é dublado pelo pelo cara do.
1: Dave Gilbert?
0: Não, pelo pelo cara que dubla o Joey. Da, ah. da série Black, ou Abe Goldfarb Que a voz uhum. é muito parecida mas hum, não sei, ser. não cheguei atrás dos créditos mas uhum. é, é provável mas enfim, Neofield né, né, esses... ele, ah, esse lance de Neofield ele trabalha oh, a questão social dele você tem as castas ricas nesse universo que são reis que vivem numa cidade flutuante e ali é tipo, cara, um conceito mega batido também de ficção científica né da, da cidade, do Elísio que fica no céu e, e... Só que ele tem toda essa questão de tratar como um neofeudalismo, né? Que e, e no caso os senhores feudais dessa sociedade dele são esses donos de corporações, é, que são famílias que vem do, de uma linhagem política e corporativa. Eu, eu achei isso interessante. Eu, eu acho que funciona bem para o universo cyberpunk. né? Uh, é, é, eu achei legal. Sabe? É, é como eu disse, ele tem ideias boas com algumas ideias não tão boas misturadas. Uh, uhum. Por isso que eu digo que ele, ele se beneficiaria muito se tivesse uma equipe maior de gente trabalhando no roteiro e podando algumas coisas e refinando outras. Uhum. Mas filho, cara. Gostei. Gostei, tô gostando. Vou jogar até o final. É isso aí. E vamos pra, pra última liga. indicação. A última indicação, assim... A gente deixou pra falar por último do Homem-Aranha. Eu não assisti o filme, mas eu sou um cara que não liga muito para spoiler. Mas o Bonatti não vai entrar a fundo em spoilers. Mas vai não, ter um... Eu vou um...
1: contar o final, mas eu vou contar coisa que não tá no trailer, vamos dizer assim. É. E que muita gente pode não querer saber. Então, né, se você ainda quer ver o filme... É, se você é. liga pra spoiler e que você quer ver o filme, eu recomendo você ouvir esse trecho depois que você vê o filme.
0: É, esse, é é um momento de, esse é o um momento de abandonar o podcast.
1: Uhum. Por
0: isso que a gente deixou pro final.
1: Exatamente.
0: Mas aí? Mas... Homem-Aranha sem volta pra casa. Sem volta pra casa. Literalmente.
1: Tadinho. Mas eu assisti. Eu assisti, furei quarentena mesmo. Chamei a polícia... Eu fui no cinema, Johnny. Foi estranho, e... foi desagradável. Sabe, sabe o que foi desagradável? Assim, eu já odeio o filme em 3D. Hum. E Só tinha sessão 3D naquele horário. Sessão 2D era tipo meia-noite. Eu falei, eu não vou ficar no cinema meia-noite pra ver que filme foi? de 2 horas e 40. Era umas nove e pouco começou o filme. Hum. E pra mim já era tarde. Tá. Mas, enfim, é, eu já odeio o 3D, Johnny. Sabe o que é pior do que filme em 3D? Hum... Filme 3 d é com máscara, ficar borrando óculos, parece Nossa, que tá tomando um cafezinho. Puta,
0: deve ser muito ruim.
1: Eu tive que colocar o, o óculos igual aquele cara do Westworld assim, na pontinha do nariz e ficar assim. Hum. Tá, tá, tava horroroso, assim. Mas, né. O quê? Tem que o quê? Esse cara tem que empurrar essa bosta de tecnologia aí há 10 anos já, pra cobrar mais caro o ingresso. Mas é a vida. Mas eu assisti, assisti o Tristan Hollands. É... E eu saí surpreso. Eu, 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 eu tava esperando um Marvel The Movie né Tipo, no, no pior sentido possível né uhum. Eu não gostei dos trailers né? Eu tava muito curioso pra esse filme, mas eu não gostei dos trailers Quando eu vi o trailer eu falei, hum, isso daí parece ser o Marvel The Movie, mais Marvel do Movie possível ah. E eu tô meio cansado disso, tipo, eu não, nem vi Os últimos, assim, né, eu não vi ainda a Viva Negra não vi o, o, o Shang-Chi Shang né? Eu não a série não a eu também É, talvez eu assista Eu devo assistir, né, que eu, eu vendo tudo Eu não vi o Homem-Formiga 2 ainda Eu também não é, Eu não vi nenhum é... Homem-Area 2 dele, do, do Holland ah é, é, fraco, eu vi ele Bem fraquinha hum. Mas tava, tava bem curioso assim, pra esse filme, né? Porque, por causa dos boatos e tudo mais, não né? O que, a gente, que será que a gente vai ver? Será que eles vão aparecer? Eu só esse assim, surpreso em diversos pontos desse filme. Assim, pra mim ele é disparado o melhor filme da trilogia Tom Holland, né? Vamos chamar assim. Não é meu Homem-Aranha favorito ainda. Uhum. É, eu diria que meus favoritos são os dois primeiros, o San Raimi e o Aranha-Verso, que, antes que alguém fale que é no eu passei os últimos 10 anos falando que os filmes do San Heim eram ruins estavam datados e tudo mais, tem podcast não gravando, falando, ah, não, eles eram ligados na época, sei lá o que lá. Né? Até o Torre Ômega, do primeiro Homem-Aranha do Tom Holland, eu assisti, eu lembro que eu falei algo do tipo, até quando eu vi o primeiro do Andrew Garfield, eu falei, porra, esse é o melhor filme do Aranha. <risos> e eu fiquei muito tempo com esse discurso, e recentemente eu revi os dois primeiros filmes do Sam Raimi, e eu saí apaixonado desses filmes, assim, eles Cara, eu, muito Cara, eu, eu bem. acho
0: muito bizarro quando eu vejo o pessoal fazendo esse argumento, de que, ah, eles eram bons na época, esses filmes são ruins, não sei o quê. Porque eu, eu lembro de muita... isso é
1: de gente que não assiste o filme, é muito tempo é,
0: Então, mas, mas esse é um discurso que muita gente usa e muita gente uhum. fala. E eu acho, assim, eu preciso rever, faz muito tempo que eu não vejo. Eu vi mais de uma vez, mas faz muito tempo que eu não vejo. O, eu preciso rever o, o segundo, principalmente. Mas eu lembro que eu saí do cinema e falei, caralho, que filme de herói legal.
1: Assim, o segundo eu sonho. acho que até hoje ele é um dos melhores filmes de herói já feito. Tipo, geral, não só o melhor Homem-Aranha. Eu acho que o segundo Homem-Aranha do cinema é fabuloso, assim, porque... E acima de um filme de herói, ele é muito sobre o personagem Peter Parker, que é, é, é explorando a parte que eu mais gosto desse personagem, que é o lado fudido dele, uhum. saca? O lado dele não conseguir manter um emprego numa pizzaria, como entregador de pizza, ele salva o mundo, mas ele não consegue manter o emprego dele, ele não consegue pagar o aluguel, ele depende do amigo rico que odeia... Sem saber, odeia ele porque ele acha que o Homem-Aranha matou o pai dele, né? Tem vários dilemas dele com a Mary Jane. Eu acho que o Sam ele fez um negócio que nenhum outro diretor fez em filmes do Homem-Aranha, que é tornar Nova York uma cidade viva, uhum. né? Nova York é um personagem nesses filmes, né? Eu fiquei muito surpreso quando eu revi. Todo mundo lembra da cena do trem. Uhum. E, tipo, quase tudo do Homem-Aranha Que veio depois tenta replicar essa cena Do Tom Holland ele segurando o navio No jogo tem uma cena parecida também né Uma cena que todo mundo tenta recriar Essa cena quando vai fazer algo do Homem-Aranha E eu sinto que ninguém consegue Porque a coisa que eu fiquei surpreso revendo essa cena do trem Recentemente é não é só Homem-Aranha salvando o trem, uma galera aleatória. O Sam Raimi ele faz uma coisa que é muito bom da carreira dele, né? além da parte de edição dele, que ele é fantástico, que é dar diálogo para personagem secundário. Então no trem tem umas quatro ou cinco pessoas na frente do trem conversando com o Homem-Aranha o tempo todo e você numa cena de três minutos... Saca a personalidade dessas pessoas uhum. Saca, ele, ele dá uma personalidade Pra essas pessoas, tem uma cena de terror No meio do Homem-Aranha 2, que é a cena quando o Dr. Octopus o, Os tentáculos dele Criam vida, cara, eu vi inclusive Depois que eu revi o filme, eu acho que muita gente Reviu esses filmes esse ano, por causa do, Dos boatos desse novo, né uhum. E eu vi muito vídeo de Youtube falando, a, Reanalisando esses filmes e o Constêncio é, caralho, eu não vi esses filmes há 15 anos, eles são bons pra caralho. E tem um canal, eu não lembro o nome dele, mas é um canal que eu sigo há um tempo, que é um cara que ele é desses de, de estudantes de cinema, que de edição pra caralho, analisando o trabalho de edição dessa cena do Dr. Octopus acordando e ele falando como o Sam Raimi bateu uma cena de Evil Dead no meio de um filme da Marvel. Saca? Porque ela é toda dirigida como um filme de terror, os tentáculos saindo dos lugares escuros, como ele trabalha o plano de mostrar todo o espaço confinado que aquelas pessoas estão antes de começar a merda, saca? E tem cena tipo... A mulher jogada no chão, aí vem o um tentáculo do, da escuridão começa a puxar ela, ela rasgando o chão com as unhas. Cara, uhum. é uma cena que nenhum filme da Marvel fez um negócio assim <risos> até hoje. Fora os trabalhos de edição dele, né? Tipo, tem muito 3D que obviamente envelheceu mal perto do que a gente tem hoje, uhum. mas eu acho que a edição dele é fantástica. E é por isso que eu tô meio, meio triste com o trailer do novo Doutor Estranho. Que beleza, é um trailer, não é o diretor que edita trailer, mas o trailer não, poderia ser qualquer outro diretor, isso que eu tô com medo, porque... Uhum. Por mais que eu goste de muitos filmes da Marvel, a maioria deles, você não sabe quem dirigiu. Porque quem dirigiu foi o estúdio, o diretor tá lá pra falar ação, saca? E nem tão falando, tipo, o próprio John Watts aqui, que fez os três filmes do Homem-Aranha, que, que, que eu, tipo, só pesquisando, foi descobrir que é o mesmo cara que fez os três. Ele fez um filme que chama Cop Card, não vi esse filme, mas falam que é fantástico, assim, que é de umas crianças que roubam uma viatura policial, né, e é um, meio um drama e tal. Falam que é um filme muito bom mas a maioria assim parece que eles só estão lá para falar ação assim você pode falar um James Gunn os irmãos qual que, os irmãos que fizeram os Vingadores eu acho que eles conseguem dar um lado autoral principalmente Russo? no, no mas... os irmãos Russo né eles são ótimos diretores e eu acho que eles conseguem dar um dedinho mais autoral nas filmes dele também né principalmente no Soldado Invernal que eu acho um puta filme né, mas no geral, assim, todos os filmes da Marvel, pra mim, parece que foram dirigidos por uma entidade e não por um ser humano. Uhum. Né, e eu tenho muita esperança de, tipo, desse doutor estranho mudar um pouco isso, porque, né, Sam finalmente tendo a chance que lhe foi negada nos últimos 15 anos. E dá pra, porque... dá pra pirar tanto em. Um Doutor Estranho. Doutor né, cara? Estranho ainda, cara. Doutor porque estranho, o, o né?
0: primeiro filme do Doutor Estranho me decepcionou muito, porque eu tava esperando uma piração completa. Ele, é um, ele é um remake
1: de Homem de Ferro. É,
0: ele é um.
1: o Homem de Ferro, o Homem-Formiga, é o mesmo filme. É o mesmo filme. Eu concordo, eu concordo. E eu, eu tô bem curioso pra esse filme, mas vamos falar agora desse Homem-Aranha, né? Que eu tô muito tempo falando do, de outros filmes. Uhum. É, bom, gente, assim, eu já falei que vai ter spoilers leves, né? E o primeiro spoiler é sim, tá, tá todo mundo nessa porra.
0: Uhum. Demora e... pra entregar
1: isso ou não? Entre o segundo e o terceiro ato que aparecem os outros personagens. Tá. Mas eles aparecem bastante depois e de formas que me agradaram muito, assim, que eu não tava esperando. Tá. Né, por quê? Né, tipo, ele tem aquele primeiro ato que acontece logo nos créditos finais do último filme, que é o mistério, ele revela pra todo mundo quem é o Homem-Aranha. Uhum. E aí o JJ Jameson aparece lá, e ele tá na, todo esse podcaster dele, né, que é a nova persona dele em toda a mídia. E a outra coisa que, tipo, mesmo trazendo o mesmo ator, eles não fazem também quanto o Sam Raimi, cara, porque uhum. outra coisa foda dos filmes clássicos, não é só o JJ Jameson, tem toda a equipe dele em volta, que tem o Ted Raimi e a Elizabeth Banks, começo de carreira, se eu não me engano né, fazendo meio que as pessoas que trabalham pra ele, eles têm tanta personalidade esses personagens, uhum. tanta personalidade saca aí, tipo, aqui no filme já é novamente só já tá, já tá tipo, nos filmes da Marvel parece que só os personagens principais existem, e mais ninguém essa é a parte que me, me decepciona um pouco em todo filme, e, e nesse não foi tão diferente, mas eu gostei que tipo outros personagens ganharam mais destaque na a MJ desse filme, né, a Mary Jane, que na verdade não Mary Jane, né, ela tem outro uhum. nome é... Eu esqueci qual é o nome que eles deram para ela. Michelle Jones. Michelle Jones. Ah. Né? Que... É a Zendaya, que... né? É a Zendaya que... que finalmente eu acho que a personagem dela entregou nesse filme. É... Ela teve mais tempo de tela, né? A Zendaya tá. Ela tem coisas para fazer nesse filme. Ela tem objetivos, ação e tudo mais. Ela tá ativa no filme, tanto ela quanto o Ned. Né? E isso eu achei legal. Eu gostei do desenvolvimento desses dois personagens. Né? Vai, vai sempre ter a choradeira de Ela não é a Mary Jane E tipo, agora não, não é, não, ela é Michelle Jones Nesse universo não existe Mary Jane, é Michelle Jones E chorem essa item, foda-se só que no geral é a mesma personagem Eu mesmo na época do primeiro filme fiquei Ah, mas é estranho, né, porque é, A personalidade dela não parece com a da Mary Jane né? Quando ela entregou que era só a MJ no primeiro filme Mas Porque a Mary Jane é sempre a garota popular e tudo mais Mas eu acho que o que eles fizeram com essa personagem É interessante porque ela é o que é popular hoje em dia e não o que era popular nos anos 60, 70, 80? Uhum. Eu sinto, eu sinto que é o, é o tipo de jovem depressivo nilista que é popular hoje em dia. É o cara que tem tá
0: 5 mil seguidores no Twitter.
1: Exato, exato, eu acho que é, que, que é isso, cara, essa é a nova pessoa popular, né? o próprio Flash Thompson, eu acho que ele é muito legal do primeiro filme, e ele é um instagramer nesse, nesse aí, é isso que ele virou, porque é isso que aquele personagem seria hoje em dia, o, o Jockey hoje em dia do, dos filmes eu, não é o cara que fica ameaçando todo mundo, é o cara mala das redes sociais que, que quer agradar todo mundo, saca, e eu acho que é, é legal, eu gosto dessa releitura desses personagens nesses, uhum. nesses filmes. É, mas acontece, né? Tem, tem todo o lance dele falar com o Doutor Estreita. Cara, o primeiro ato desse filme tá nos trailers. O primeiro ato desse filme foi entrega inteiro nos trailers. Não,
0: é, é e que? é bom saber isso, porque isso é uma coisa que. Eu sempre tenho um medo do trailer ter entregado o filme inteiro. Não, não é mas... Então, mas é, sempre acaba sendo isso, né? Tipo, uh, o que os trailers dos filmes da Marvel entrega geralmente é, é algo que poderia ser um filme inteiro.
1: Uhum. Mas, mas daí é quando filme.
0: você vê o filme inteiro você vê que tem mais
1: é, a Marvel é, um, é o que eu vejo os trailers eles de boa porque eles fazem um bom trabalho de esconder as coisas né? lembra que eles tiraram o Homem-Aranha dos trailers da Guerra Civil uhum. é, te, teve um outro filme, acho que era é, a Era de Ultron, que tem um personagem morto e no trailer ele aparece coberto com pano e no filme ele não tá, saca eles, uhum. eles fazem esses negócios pra saber esconder os mistérios eu acho que eles acertam nisso normalmente é, de, de, diferente, sei lá, da DC, né? Falando, eu não vi ainda o último trailer do Batman, mas falam que o último trailer do Batman parece o filme inteiro lá. Uhum. Mas a, a coisa que esse trailer não deveria ter entregado era o combate do Homem-Aranha contra o Doutor Estranho, assim, que dá a merda, cara. Porque eu acho que é, no sentido ação, a ser visualmente mais bonita do filme inteiro. Uhum. O lance do Doutor Estranho trazendo vários universos e vários trens, saca? É tipo, aquela cena, eu acho que é a cena de ação mais visualmente, assim, absurda do filme, mais surreal, e eles mostraram boa parte dela no trailer, essa eu acho que eles mandaram mal, né? Mesmo ela sendo no primeiro ato e tudo mais, mas basicamente, né, dá errado esse lance e ele traz o multiverso pra cá,
0: hum.
1: para cá, né, pra, pra esse mundo. E a primeira coisa que acontece é aparecer os vilões. E um lance que ele faz é, os vilões... Tipo, esses vilões estão mortos, teoricamente, né? É, os vilões vieram um pouco antes deles morrerem. Né? Essa Sim. é uma desculpa que eles dão. Enquanto os heróis, né o, o, os dois outros Numa-Aranha, eles vieram de outra, outros momentos. Hum. né Porque o universo... Eu acho que é pra mostrar, né é mais difícil esconder que o... Que o Tommy Maguire envelheceu do que mostrar ah, do que o Willem Dafoe Porque o Willem já era velho Então ele só envelheceu mal E o Tommy Maguire era jovem, agora ele é velho uhum. né? mas, mas eu acho que funciona, saca? Porque senão, senão ia ter um vilão, né? Trazeria uns corpos morto e acabou o filme né? Não ia ter problema pra solucionar Mas, cara, eu acho que é bem legal assim Primeiro, assim, bem legal e não tão legal Tem, tem uns detalhes não muito legais, né? Detalhes legais Primeiro ponto, Willem Dafoe Hum. É, cara, se você mandar o Willian Defoe interpretar um peixe, eu acho que ele vai fazer o melhor peixe do mundo <risos> é, eu não tava esperando primeiro, que o Duende Verde fosse ter tanto destaque, saca? porque, tipo, estão trazendo o Willian Defoe de volta eu pensei que ele ia gravar duas cenas e ir embora é, saca? então, a é... minha
0: impressão era que esses personagens todos, eles iam fazer meia dúzia de cena mesmo os Homens-Aranha, <risos> sabe? ia ser é um gimmickzinho ali uma não, é, e... o filme é sobre isso Ah, que legal.
1: primeiro assim isso não deveria ser surpresa no sentido... William Defoe tá foda, mas assim... Eu diria assim... Se você não gosta desses filmes do Homem-Aranha... Vale a pena ver esse filme por causa do William Defoe. Ele, ele tá... Que um ele é, é
0: foda demais, né, cara?
1: Não, mas, mas ele tá, cara... assim Faz 20 anos que ele fez esse personagem, cara... E ele voltou... que assim Quando você bota na hora faz sentido... O Duende Verde é o grande vilão do Homem-Aranha... Uhum. E se você vai trazer vários vilões do Homem-Aranha de volta pra um multiverso... Ele ser o grande vilão do final faz completo sentido. E acho que eles tomaram uma decisão muito foda, muito certo, certeira, que é. Ele vem com aquela roupinha do filme do Sun Raimi que é horrível. Uhum. E, e logo depois da primeira cena, ele quebra o capacete. Ele quebra o capacete, muda, e agora ó, o, o Iden Verde é o William Default de, de Jaleco. E vamos mostrar a cara dele. Deixa esse aí atuar. Ah. Saca? E, e, cara, o personagem dele é muito legal pra crianças pensa...
0: que, As crianças que se virem com os pesadelos depois.
1: Saca. A, galera tinha, a galera tinha medo daquela primeira roupa aí com um animatrônico no, no, no rosto, que fizeram o primeiro filme, que era maravilhosa, e não quiseram levar o filme adiante com aquilo porque era muito assustador pras crianças. Esse
0: Toma o Willian Defoe.
1: Esse eles botaram o Willian Defoe, que é mil vezes mais assustador do que ela oh, E ele tá solto, cara. Ele tá... Ele, eu não esperava que o Foy fosse se entregar nesse papel dessa forma, cara. Porque ele tá em outra, outra fase, né? De filmes dele. Uhum. Desde, desde Homem-Aranha, assim. A carreira do Leandrinho mudou bastante. Tipo, ele já tinha uma puta carreira há 20 anos antes de Homem-Aranha. Mas de Homem-Aranha pra cá, pô, ele acabou de fazer o Farol, sabe? Ele fez uma porrada de filme fantástico aí nos últimos anos. Né? E você deveria imaginar que, ah, cara, esse cara aí com 60 e pouco, 70 anos não deve estar tá ligando pra voltar pra um filme de super... O caralho! Ele, ele parece que tá se divertindo horrores nesse filme saca, é... e ele fica inter... intercalando entre o modo do Andy Verde e o modo Norman Osborn, que tem vergonha de ser o do Andy Verde uhum. cara, é... ele tá tão foda nesse filme, e o outro ator que também não deveria ser surpresa quando você vê que ele é um puto ator, mas eu acho que ninguém tava esperando, e ele é o outro que roubou <risos> cena, uhum. é o Andrew Garfield o Andrew Garfield
0: cara, eu gosto ele... muito do Andrew Garfield cara. Não,
1: ele é um ator fenomenal, mas ele é o Homem-Aranha que ninguém tava ligando, né, porque eu gosto muito do primeiro filme dele, pra Tipo, eu não gosto do vilão, vilão é uhum. uma bosta, mas eu gosto do Homem-Aranha dele. E ele é muito fã de Homem-Aranha. O Andrew Garfield ele é, ele é aquele o garoto que realizou o sonho e tiraram o sonho dele, assim. E a impressão que dava vendo esse filme é que ele tipo, falou: Eu tenho outra chance.
0: Cara, eu li, uma assim, no, é. eu li uma notícia, quer dizer, eu vi a chamada, mas eu não li a notícia, porque eu imaginei que talvez tivesse spoilers do, do filme. Spoilers hum. mais pesados, né? uh, do, do filme. Mas parece que o pessoal tá querendo fazer um, um filme do Homem-Aranha contra o Sexteto Sinistro com o Andrew Garfield.
1: Então, eu tô vendo muito fã falar depois desse filme falando. Então, eu tô na hora de dar um terceiro filme pro Andrew Garfield, né? Porque, cara, ele tá muito bom, olho, Ele tá muito bom assim. Então, ele, eu li. Ele pegou... Cara, parece e era num site
0: vocês... grande que eu vi isso.
1: Parece que ele chegou e falou: Tá todo mundo me esnobando há 10 anos com esse personagem, vou mostrar pra vocês, cara. Porque, cara, ele tá muito bom. De verdade, assim, é. E, e eu acho que o filme também fez um ótimo trabalho em dar bons textos pra ele, no sentido, né? Eles. Os três personagens, a interação deles em diálogo, pra mim, é a melhor parte do filme.
0: Porque ah, eles. Ah, sabem... só, só falando no site que eu vi, foi na Forbes.
1: Eita! Eu acho que. Ah, eu duvido que vai rolar, cara. Eu duvido. É, enfim. E. e precisa, saca? Eu, eu, eu não gostaria de ver esses dois personagens de volta agora. Eu acho que uhum. fizeram um trabalho tão bem nesse filme que... Eu sei que parece meio escroto, mas vai tirar o que torna esse filme especial? Tá. Eu acho que fizeram um negócio agora anda, anda. Segue andando a história agora do, do Tom Holland ou seja lá o que vai acontecer depois. Se eles vão querer colocar o Miles no futuro seria muito legal, né? Ele já é citado nesse universo também. Mas o que é, o que é bizarro, né? O que eu falei que tem coisas boas e tem coisas não boas. O... Caralho, qual é o nome? Eu não lembro do ator, cara. O ator que faz o Homem de Areia. Ah, não, não. E lembro. o ator que faz o Homem de Areia. Nossa, Anakin. ele tá aí o Homem... também? O Homem de Areia tá. E, assim, enquanto eu vi esse filme, eu pensei isso. E eu já vi notícia que realmente isso é isso. Ele nem gravou com eles. Assim, ele parece que. Eu, eu... que assim, ele passa o filme inteiro como Homem de Areia. Só tem uma cena que aparece ele como ator. Que eu sinto que essa cena foi tirada de Homem de Areia 3. Eu <risos> sinto que eles pegaram, recortaram a cena do Homem de Areia 3 e botaram lá por dois segundos, só pra mostrar que o ator tá lá. Eu acho que ele gravou os diálogos, do celular mandou pra eles e os caras animaram o personagem dele. Assim. Ele claramente não tava nas cenas, saca? aí? nossa, incomoda, assim, um pouco. E o Lagarto também, um pouco, mas... Foda-se o Lagarto, saca? Então... E eu achei meio triste porque que acontece é que esse Homem-Areia aí, ele... Ele teve um final bom no Homem-Areia 3. Apesar do Homem-Areia 3 não ser um filme bom, é, eu acho que o final dele ele tem uma redenção legal e tal, do Peter perdoando dele e tudo mais. E é que ele volta e, tipo, cagam... Pra tudo que aquele final representou e o que é esse personagem. Ele, ele só tá lá, cara. Que, sei lá. Eu, eu acho que eles, eles fizeram trazer um personagem de cada filme, né? E tiveram que trazer ele porque não tinha como trazer o Venom, porque já tem o, o Venom do, do Tom Hardy. Uhum. Então, trouxeram ele. Mas, e não iam trazer o James Franco, né? Porque ia ter dois Jões Verdes, foda-se. E foda-se o James Franco. Mas, sei lá, cara. Podiam ter ignorado ele, sei lá. Mas, cara, coisas que me surpreenderam muito positivamente, assim, principalmente quando aparecem os outros personagens. Primeiro, a cena que os dois personagens aparecem, eu tinha certeza, assim, ah, mas no meio da ação, aquela cena do viaduto que mostraram no trailer, eles vão, puta, aparecer e salvar o Peter e falar, nós é a mearé, tá junto e então, Cara, a cena que eles aparecem é quase anticlimática, assim, e eu achei maravilhoso. Porque, porque assim, tipo. É quando o Peter. não o Peter tá. É quando ele tá lutando com o Doutor Estranho ou é antes? Ou é depois, não lembro direito. Mas é o um momento que eles. Tipo, a Mary Jane e o Ned, eles estão meio. O Ned tá com um negocinho do Doutor... É, não, é depois, porque o Ned tá com o um negócio do Doutor Estranho. De portal. E ele consegue fazer portais agora. O Ned é. você descobre que existe um pouco de magia nele. E eles estão tentando abrir um portal pra achar o Peter. Eles puxam uma Homem-Aranha e do nada Entra o Andrew Garfield, assim, e é isso Ele entra no meio da casa do Ned Com a avó dele que não fala inglês E é esquisito e todo mundo fica, Esse não é Peter, só que é só o Peter sei lá, E é muito legal que tipo O filme inteiro tem cutucadas do tipo De reconhecer que os filmes dele Não são amados hum. E eu acho que eles dão uma, quase uma redenção para ele nesse sentido, que é tipo, o tempo todo tipo, eles estão lá, eles dizem, ah, tá, mas vamos tentar pegar o Homem-Aranha de verdade, e ele lá no fundo, uh, assim <risos> E aí quando eles pegam, chega o tommy Maguire, assim, com uma roupa nada a ver, assim, ele parece um contador, assim, entrando no leio, ele ah, oi, saca, aí ele começa a brincar com a tia do cara. É muito esquisita essa cena, mas o que eu adorei é que, assim, o primeiro encontro dos Três Aranhas, né nesse momento eles começam a pensar onde ele tá, e... Eles usam, tipo, ah, ele é um Peter também, ele tem um lugar especial, né, os dois falam, ah, eu gosto de ficar em tal lugar, eles citam cenas do filme, né, lugares dos filmes antigos que eles ficavam, né, que eram marcantes, né, e aí no caso do Peter é, tipo, no topo da escola, né, desse Peter. E é muito legal que acabou de acontecer uma cena pesada, assim, no filme, que eu não vou esperar, uhum. e o primeiro encontro dos três personagens não é uma cena de ação, cara, é uma cena dos três meio que conversando sobre merdas da vida, assim, é algo que eu total não tava esperando num filme desse tipo, não, saca? Que legal. Eu tinha certeza que vai acontecer uma merda, e a... cara, demora muito para eles serem uma cena de ação junto, os três, saca? E uhum. é os três conversando, assim, e... e são diálogos bem feitos, assim, são diálogos eficazes, saca? Com o que tá acontecendo, né, que normalmente eu não quero spoiler mas é que eles começam a trazer coisas dos outros filmes, eles contarem sobre as vidas deles, e, e tem um, um lado meio meta, algumas coisas como eu disse, né? O próprio lance do Andrew Garfield de é... ser meio que o, o Homem-Aranha chato, sabe o Homem-Aranha hum. é que ninguém liga, né? E cara, tem, tem até um momento que eles estão conversando na frente, que eu, eles começam a conversar sobre as aventuras dele. Aí o Thomas, não, uma vez eu enfrentei um alienígena, sei lá o que lá, né? Que é o Venom aí o Tom Holland, não, eu enfrentei o, sei lá, ele fala, começa a contar do Thanos e tá tal no espaço aí o Tom McGuire, peraí, você enfrentou ele no espaço? <risos> aí o Andrew Garfield vira e fala eu nunca enfrentei o um alienígena. não I'm the lame one Sabe? <risos> e aí o Tom Maguire fica, you are not lame e ele fica falando, ele repete, you are amazing eu acho, eu acho que é legal que saca? eu acho que, é tipo, as melhores as melhores cenas do filme pra mim não são as de ação, são as dos, dos três interagindo, foi, foi muito legal é tipo, muito legal quando tem a primeira cena de ação dos três é muito ruim, porque eles começam a trombar no outro e tudo mais, e eles começam a falam, porra, mas eu trabalho sozinho. Aí isso foi uma saída muito legal que é porque o hami do Walter Holland. O filme é dele ainda, né? Então uhum. ele tem que ser o principal. O que eles fariam para Tom, o Tom Holland ser o principal? Ele é navegador. Ele, porra, eu sei trabalhar em equipe, então ele meio que virou o líder deles. Ah, que ele da hora. sabe como gerenciar, é muito engraçado quando ele vira e fala, não, eu já fiz parte peraí, eu não trabalho sozinho, eu, eu sou um Vingador aí eles viram e falam, que é isso? Eu, eu, tipo, eles falam, caralho, que foda e o Garfield eles vira e fala, então você tá numa banda? <risos> porque eu acho muito legal isso, tipo, não existe Vingadores naqueles universos, né, isso não uhum. era citado por, por mais que seja engraçado que revendo o Segundo Homem-Aranha o Doutor Estranho é citado naquele filme porque eu, quando eles estão pensando no nome pro Doutor Octopus, o Tad Raimi é, sugere o Dr. Octopus e o J.J. Jameson. Não, esse nome é uma merda. Que tal o Dr.? Estranho. Droga, esse já foi pegado. Então, Dr. Ah, Dr. Octopus. Ah, ok. <risos> saca, ele é meio que citado, mas é a única coisa, assim. Mas, saca, tipo, tem muitas... Tem uma, tipo, o tempo todo eu fiquei esperando o um momento que eles iam brigar um com o outro, né? Porque, tipo, é, cara, não existe história de crossover de heróis onde não tem uma porradaria entre eles. Isso não acontece, inclusive, novamente, tem uma outra cena bem pesada no filme, que eu tinha certeza que era isso que ia acontecer. Eu, é agora que eles vão cair na porrada, porque porque tá acontecendo uma merda e só assim pra parar ele. E não é assim que eles param a merda, saca? É, é uma cena que, pra, pra mim, talvez seja uma das cenas mais bem dirigidas de toda a Marvel. Tipo, a cena em si, assim. Uhum. Que é basicamente um olhar. E é tipo, eu caralho eles vão solucionar isso. Cara, eu risco.
0: queria muito ir no cinema ver esse filme, mas assim, a gente tá num novo surto de Covid com é. um surto de gripe. E... Puta, não tem como, sabe? Tipo... Eu, eu, eu
1: te falar que eu preferia muito ter visto em casa. Eu, é. eu reparei que eu não, não sinto saudade disso. Eu,
0: não, então, eu tava com... Eu tava muito na pegada de falar, não, cara, agora, porra, tô vacinado. Tipo, vamos lá, né? Uhum. Então... E daí você começa a ver, cara, tá, parece que tá ficando tudo ruim de novo. Assim, uhum. uh, o bom é que tá, como tá todo mundo vacinado, a gente não viu o número de mortes subir muito.
1: Tipo... É, é que a gente também não sabe porque não, não tem mais número, né? Porque é, o site caiu pra sempre. Exato. É isso. <risos> se, se não conta, não tem morto, né?
0: É, mas é, é complicado, cara. Eu queria, eu, eu tava muito afim. Nesse momento, Torrent só tem os filmes gravados do cinema, né? Uhum. E é, é tipo, tem gente falando que os torrentes bom uh, devem começar a surgir no mês que vem ou no final desse mês, porque começa a ter os festivais e daí tem screener dos festivais, daí vaza um torrent ou outro.
1: Mas ah, sim. E assim, também um pouco, daqui a pouco tempo já, já vai pros DVD Blu-ray da vida, né? Já tá é. há mais de mês no cinema. Uhum. Né? E, e aí quando sai em DVD também vai pro Disney Plus.
0: É. Ma... Mas... Eu acho que não, né? Porque ele é da Sony. <risos> eu tinha ouvido falar que ele ia pra um outro os serviço. Outros... Oh, os outros qual. da Aranha
1: tem na HBO Plus. É, eu acho que é no, no HBO mesmo. Embora eu acho que tem até na Prime Video. Sai pra porra toda isso daí. A Sony... É, eu não sei, não sei. É, eventualmente tá nas coisas. Esse, eu quero ver de novo esse filme. Eu, eu... Fazia tempo que eu não vi um filme da Marvel que eu falava... Hum, quero ver mais uma vez. Uhum. saca. Porque, cara... Normalmente ele é um filme muito redondinho, eu acho que a maioria dos atores são muito bons. Eu vi uma galera falando que o Jamie Foxx tá é horrível, mas eu reparei já há uns dois anos, desde Baby Drive, que eu vira e mexe, vejo alguém falar que o. Baby, que o Baby Drive. Que o Jamie Foxx é um péssimo ator e eu não entendo isso, de onde isso saiu, é. de onde surgiu. Eu acho que ele é um. Eu acho ele bom. muito bom.
0: É, eu, assim, eu, eu acho que ele. Tipo, eu acho que o personagem dele é muito merda no, no segundo filme lá.
1: Então. Sim, sim, mas nesse Nossa. eu acho que eles melhoraram ele, porque primeiro hum. ele não é mais azul. Hum né? Então, saca, não, eu acho que eu gosto do personagem dele aqui. Eu acho que saca, tipo, para representar o filme do Garfield tem ele, e o Lagarto, né? Mas eu acho que ele tá um personagem legal, cara. Eu acho que a forma como ele interage, assim, ele é o cara que tá querendo tirar o melhor proveito dessa situação uhum. entre os vilões. Saca? Então, ele meio que não tá com nada assim, ele só tipo, tá, como, como eu vou sair ganhando nessa? É. Só que eu, eu acho que que é, que é legal assim o personagem. Quem dele. são os
0: vilões do filme então? É o o Lagarto
1: o Lagarto, o Electro, o. O, Band o Verde, Verde. O Verde. Ah, o. o Melina, o Dr. Octopus, né? Do, do Melina, que é outro autor que tá fantástico. Uhum.
0: E. Tem vilão Essa... surpresa? Não, 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 não. não. Tá.
1: É... Essa Eu falei cinco? Quatro. Quatro, é, então, peraí. O... Ah, o, o Homem-Areia. O é isso? Até esqueci dele. <risos> Mas, cara, é um filme muito legal, assim como eu disse, é um filme que me surpreendeu mais os diálogos do que eu tava esperando. William Defoe, pelo amor de Deus, dá, bota esse homem em todos os filmes do mundo. Assim, para mim ele é top tier de atores, né? O, uhum. Tá lá com o De Niro, Anthony Hopkins, Mary Streep, sei lá, essa galera que você bota, botar em qualquer papel que, não importa se o filme é bom ou ruim, eles vão estar entregando tudo eles e vai ser incrível. Oh, faz muito isso, meu o Danilo, ele é o melhor do mundo quando ele quer, às vezes ele não tá, sabe? <risos> Às vezes ele não quer. Às vezes ele não tá muito afim, não, mas beleza. Né? Mas saca, tipo, cara, eu, sei, eu gostei muito do, do que eles fizeram com, como eles a aparição desses personagens está acima do fanservice, existe uma história para ser contada dentro desse universo. Isso é bom. Né? Eu, eu ainda acho engraçado como, tipo, todo mundo queria ver o Tom Maguire e o Andrew Garfield roubou a cena muito mais que ele. É, o Tom McGuire tá legal, mas é que ele já não é o melhor ator do mundo. Ele, ele claramente não liga tanto pro Homem-Aranha, mas eu acho que ele tá, ele tá. Ele tá melhor do que eu tava esperando nesse filme. Hum. Saca, é, é que ele parece ser um ator meio babaca, né? Isso me, me, me desanima um pouco. É, eu, eu
0: nem sei, eu não me acompanha.
1: É, é, ele é meio babaca com os fãs e tal. Uhum. É, ele quase foi substituído no segundo filme e no terceiro também, porque ele não queria fazer as cenas, falou que uhum. doía as costas dele. E aí, tipo, ele esperava que a galera fosse, tipo, brigar por ele, aí, tipo, já estavam fechando o contrato com o Jake Gyllenhaal, e aí ele falou, não, 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 galera, me botei de volta, aí eles cancelaram o contrato com o Gyllenhaal, mas quase substituíram ele em dois filmes. Mas eu gosto que. Uma coisa que eu esperava, assim, mais é que, assim, eles citam coisas das aventuras deles, mas são tudo dentro dos filmes, né? Tem um momento que ele fala, que eles falam sobre a Mary Jane e tal, ele cita alguma coisa que, tipo, que a relação deles está complicada no momento, né? Você vê que aconteceu alguma coisa assim, mas uh, eu acharia que seria tão mais legal se eles tivessem citado coisas que a gente nunca viu nos filmes, como se a história deles tivessem evoluído mais nesse tempo, né? Sei lá, uhum. ele citasse, ah, não, sei lá, citasse um. Um combate com o Kraven, saca? Coisa que a gente nunca viu nos filmes. Ia ser legal se eles tivessem dado esse tipo de... Expandido então... o
0: universo além da câmera, né?
1: Exato, eu acho que essa é a minha maior decepção, assim, quando eles falam sobre coisas dos outros filmes, assim, putz, eles poderiam ter expandido mais. E uma coisa que eu vi um, um cara falando uma vez no Twitter, e eu fiquei, hum, isso daí parece meio bizarro, e ele tava certo, eu não lembro quem foi, mas esse é o um filme de origem. Ou melhor, hum. essa é uma trilogia de origem. Uhum. É, a história do Tom Holland vai mudar completamente A partir desse filme uhum. é, Ao ponto de, tipo, ele poderia virar filme solos Agora, vamos dizer assim Sem dar spoilers tá. Mas não vai virar porque <risos> Já deu mais de um bilhão de dólares Então com certeza a Disney e a Sony vão falar Mais um, quem sabe Mas, saca é, Eu vi alguém falando, esse é um filme de origem Eu não diria, eu diria que é uma trilogia de origem Saca, uhum. é... Eu, eu sinto que, nesse filme, o Tom Holland finalmente virou o Homem-Aranha que a gente quer, tá. né? e não o, o Homem-Aranha que tem o Tio Rico. Hum. Né? Porque Esse foi a maior crítica dos filmes dele, que eu concordo, né? Uhum. Que ele é muito dependente de Tony Stark, que pode Tony Stark morrer... Né, ele tem essas roupinhas essa história que a gente não vê muito do Homem-Aranha inteligente nele, né, o Homem-Aranha batalhador, que tem que fazer as próprias teias, beleza, ele faz a própria teia, mas só isso <risos> né, que faz a própria roupinha e tudo mais né? eu, eu gosto que eles brincam com o lance da teia orgânica do, do tommy Maguire, né, quando ele vê os caras fazendo os fluidos e fala, mas que porra é essa? só teia, ele, que porra é essa? Ele joga assim a teia aí ele ah, vocês não podem fazer isso né, é por causa da, da orgânica, que eu sempre achei legal a teia orgânica não, mas, é, não sei, eu, eu gostei eu tô muito, muito curioso pra saber pra onde vai andar a história dele agora ou, ou se, né, vamos resetar tudo, mas se, se ele era o, o Homem-Aranha mimado que não tinha nenhuma perda eu diria que esse, esse filme tornou ele o Homem-Aranha que mais perdeu de todos assim, e eu achei isso muito legal hum. tipo, na hora que aconteceu uma coisa, eu falei hum, isso é uma merda, mas depois que eu fui matutando, depois que eu, que eu vi o filme assim, passou os dias, fui pensando e fui vendo mais falando sobre isso, eu falei, eu comecei a pensar putz, cara, isso é interessante, Assim, o que, o que esse personagem teve que entregar pra solucionar isso daí, né? E eu acho que, é, sei lá, eu achei muito interessante, assim, ele abriu as portas pra uma coisa muito legal, saca? E pra ele finalmente ser o, o herói que a gente queria, né? Ou a Homem-Aranha que a gente queria. É. Então eu tô muito curioso pra saber como isso vai andar. Tô muito curioso pro filme do Doutor Estranha, porque já... É, outra coisa da eu é que o Toma vai parecendo o Doutor Estranha. Hum. Né? Eu acho que esses boatos vêm mais por ser do Sam Raimi, mas pelo menos o Bruce Campbell já, já tá confirmado que ele vai fazer algum personagem, isso me deixa feliz, provavelmente vai ser uma ponta, mas eu tô, eu tô bem empolgado pro Doutor Estranho, né? Normalmente porque eu sou fanboy do Sam Raimi e porque é, meio que vai ser a continuação dessa história, né? Vai ser o lance do multiverso, vai ser continuo ah é, a,
0: a, a... Tá tudo apontando pra que essa nova fase da Marvel vai ser multiverso, né?
1: Então, eu tô com um pouco de medo deles já solucionarem, mas tem o Loki, né? O que é bizarro é que, assim, o Loki abriu porta pro multiverso e agora esse filme abriu porta pro multiverso, mas os dois não se conversam. São coisas diferentes que aconteceram que abrem porta pro multiverso. Ba Basicamente, abriram todas as portas. Uhum. E, e... Eu acho que tá dando certo.
0: Você assistiu não, eu... o, o, as animações... O Arif?
1: Não, não, mas eu vi o Nerdcast o Arif, que eu tava com preguiça de, de assistir. Aí eu peguei todos os spoilers.
0: É, é então, porque o, o Arif termina em multiverso, né?
1: Ah, é, então, tá tudo encaminhando pra isso, né? Mas ao mesmo tempo. Pô, o Arif é
0: bacaninha, assim. cara. Você devia assistir. É que agora você já pegou o spoiler de tudo. Mas eu não, não acho é. ele ruim, não. Eu não vou assistir, então. Ele é não é incrível bom, então, agora. Ele não é incrível, mas. É. Os episódios são quantos minutos? Eu acho que são de 20 e poucos, não é? Ou, ou ah. é 40, não lembro. Hum.
1: Eu tava achando que era 40, é isso que tava me dando preguiça. Eu Foi não, não
0: lembro, ou... eu não lembro. Pode ser 40, mas eu acho. É. Eu, acho que é, eu acho que é 30 minutos, cara.
1: Na verdade. É verdade. ok. Aqui tem a série agora do Arqueiro também, que eu não tava muito a fim de ver, mas aí eu vi que um personagem apareceu e agora eu quero ver. Eu gostei. Você viu Arqueiro? Assisti. Gostei. Ah, gostou? É, é, eu eu acho vi que vi. é a
0: menos. Ela é a mais despretensiosa de, dessas séries da Marvel. Mas
1: e... parece o Rei do o... Crime, né? E, é, isso é, me deixou. Tome spoiler feliz. pra quem. Ah.
0: A gente avisou de spoiler de Homem-Aranha, tome spoiler de Gavião de
1: Arqueiro. Ok. De Desculpa. É,
0: mas, assim, eu tava esperando. Na verdade, eu não sei, eu tava muito tempo sem ver coisa de herói. Eu falei, hum. ah, deixa eu ver isso aí. E assim, ela é mais despretensiosa até do que a do, do Falcão
1: e o Soldado Invernal. É, mas do Falcão eu não acho que é despretensiosa, eu acho que ela é bem. É tipo, ela eu não acho ela tão incrível, uhum. mas ela é, tipo, importante pro universo, assim, ela é. é. Ela é a que traga, Esse é o novo Capitão América. Eles... Não, é então,
0: essa aqui é história do Gavião Arqueiro e da menina lá, da, da, da menina nova. E o foco é neles. Sim, é, tipo, okay, ele okay. não tem um foco no universo, em desdobramentos daquilo. E, e eu acho que funciona. Acho que são seis episódios. E eu me diverti é, assistindo. Me, me, me diverti assistindo. É,
1: okay. Quando acabar o ótimo, eu vou ver. Mas, gente. Beleza, então? <risos> Beleza, esse é o Homem-Aranha. Estou completamente surpreso. Não é meu filme, novamente, não é meu filme favorito do Homem-Aranha. Vimos a gente falando que é o melhor filme da Marvel. É... E essas pessoas estão certas, porque na opinião delas é o melhor filme da Marvel, então foda-se, não existe certo ou errado nisso. É. Mas pra mim não é, assim, nem o melhor filme da Marvel, nem o melhor filme do Homem-Aranha. Mas eu diria que é eu diria que é um dos melhores filmes da Marvel, do universo Marvel atual. Disparado o melhor Homem-Aranha é do Tom Holland, né... Eu, eu acho que eu não elogiei o Tom Holland como ator, mas eu acho que ele é um ator muito bom também. Eu acho que ele é um ator que ainda vai, vai brilhar, muito, brilhar muito no Corinthians... Mas eu acho que nesse filme também Como atuação, ele entregou muito Ele tá muito que É que ele tá do lado do Willem Defoe e o Andrew Garfield né? é. Beleza, eu acho que eu botaria ele no mesmo nível do Andrew Garfield, talvez Saca? Mas é que, tipo, o Willem Defoe tá, né? Tu, what? E o Andrew Garfield tá, tipo... Tendo a redenção da vida dele com um personagem que foi muito injustiçado. Um papel dele que foi muito injustiçado. E, finalmente, ele tá tendo uma, uma certa redenção. E eu fiquei muito feliz por ele. Assim. Ele parece que... Puta, ele parece que... Tá, ele muito feliz com o resultado desse filme. Com a galera agora pedindo um terceiro filme dele, mano. Quando ele deve ter sonhado com isso, saca? E merecido, assim. Eu acho que você vai gostar desse filme, assistir Eu você também assistiu, acho o... que sim. acho que seria legal você dar seu... Dedicar uns 10 minutinhos pra você falar dele aqui depois. Quando uhum. você assistir que eu acho que vai ser interessante.
0: Eu vou ver. Eu, eu o cinema ainda deve estar bem
1: cheio, né? Tinha, tinha algumas sessões que eu vi que não estavam tão cheias é que eu fui tava. Mas eu peguei tipo, eu peguei a cadeira do corredor para eu poder ficar tipo não muito perto de ninguém é, e tal. Eu, eu e devo tentar, passar mas... no shopping
0: nesse sábado para para comprar o presente de Natal da minha mãe que ainda não comprei. Né? Eu tava gripado, uhum. não saí para comprar nada e tal. É, eu, eu vou dar uma passada no shopping Sei lá, quem, se tiver uma sessão Não 3D, quem sabe é. Mas é isso, gente É isso, então a gente fica por aqui Encerra aqui o podcast Obrigado pessoal que nos acompanhou na live uh, A gente volta semana que vem Talvez seja um podcast sobre filme Mas a gente não decidiu o filme ainda Vamos ver o que a gente vai fazer Verdade,
1: verdade a gente não decidiu o filme
0: ainda E Bom, tamo de volta, pessoal Feliz 2022 para todo mundo e até a próxima. Parou!